0: FDP-Wähler haben im Schnitt 2,1 mal Sex pro Woche.
1: Wirklich? Keine Ahnung, was das ist, ist das? das denn? Also, das ist ja theoretisch kannst du ja inzwischen alles sagen. Du also kannst mir einfach irgendwas erzählen und ich muss dir ja glauben. Also ich, ich, ich muss ja
0: auch glauben, ich lese ja nur vor, was hier steht, also auf der Seite. Und ich bin auch voll so, woher will man das wissen? Gab es echt mal eine Umfrage oder wie, was für eine Statistik ist das? Wo hat man diese Zahlen Ja,
1: hier? eben, also was ist das überhaupt? Also da muss man ja irgendwie zu irgendwelchen Leuten gehen, erstmal fragen, was habt ihr gewählt? Und dann, wie oft hast du Sex? Und Und vor allem, allen Dingen, ja. ich kann mir echt gut vorstellen, dass viele da so ein bisschen lügen. Und generell bei dem Thema, alle im Internet haben ja auch einen Schwanz, der mindestens 18 cm ist. Locker.
0: Also ich auf alle Fälle zumindest. <lacht> Weißt du, was bei dir ist? Also ich, ich auf alle Fälle, ja, doch schon.
1: Ja, ja, schon so 30 Zentimeter. Natürlich.
0: <lacht> nee, aber keine Ahnung, ich frage mich halt so, ja gut, ähm, 2,1 mal 6 pro Woche, okay, klingt als Single natürlich ultra viel. Aber wenn du in einer Beziehung bist, ja, okay, grundsolide. FTP-Wähler, was hat das damit zu tun? Ich verstehe es nicht, es ist alles so irre irgendwie. Wie Ist es jetzt über- oder unterdurchschnittlich? Oder ich weiß gar nicht, wie viel Sex hat denn der Deutsche eigentlich so? Das heißt ja. immer, dass, dass irgendwie, das irgendwie, es heißt ja immer, dass mittlerweile alle Menschen super wenig Sex haben, nur noch.
1: Klingt irgendwie so ein bisschen nach einer Werbung. Also nach einer Werbung für, äh, für FDP. Stimmt. Also das so, als du hast fdp Wähler zu dir sagen, hey, wähle uns, dann hast du einfach mehr Sex.
0: Am Ende klappt das sogar wirklich, wenn das das Plakat also, also würde, so ja. hinhängen <lacht> würde. Unsere Wähler haben 2,1 mal Sex pro Woche.
1: Das, ich ich habe das auch mal <lacht> über mein Merch behauptet. Also kaufe IP-Merch und du hast jeden Tag Sex. Du, mal, FDP hat mir einfach die Idee geklaut. Das ist echt so. Ja, gleich mal anzeigen hier. <lacht>
0: <lacht> Leute, willkommen zu nicht mehr ganz twitter der Podcast, der dieses Mal sehr, sehr früh aufgenommen wird. Wir haben Vormittag noch. Das ist total äh, ungewöhnlich für uns. Und ich bin nicht unbedingt sehr wach. Bist du wach? Wie geht's dir?
1: Bei mir geht's. Also ihr müsst... Also ihr, Ich kann nicht reden. Wir haben ja merkt müsst schon. Wissen, Wir nehmen gerade um 11.21 Uhr auf. Und ich bin um 11 Uhr aufgewacht. Yay! <lacht> was hast du geträumt? Weißt du es noch? Ich weiß, was ich geträumt habe tatsächlich. Was war's? Das war ein ganz komischer Traum. Und zwar, ähm, ich war so unterwegs. Und ich habe gesehen, da ist ein Typ mit so mechanischen Flügeln und er kann fliegen. Cool. Und anscheinend ist das so ein, wie so eine Art Jetpack. Ne? Also das kann man benutzen, um so ein bisschen herumzufliegen. Und die Sache ist, ich bin im Traum dabei gewesen, auch Flügel zu bauen. Mhm. Und das eine hat funktioniert und das andere noch nicht, weil da fehlen Materialien. Also du musst da irgendwie so so eine bestimmte Art von Erde in die Flügel reinstopfen, damit das auch funktioniert, damit du vernünftig oh, fliegen kannst. Okay. Und ähm, dann ist so ein Typ bei mir vorbeigeflogen mit seinen Flügeln, ist gelandet und ich habe ihn gefragt, hey du, hast du vielleicht noch Materialien für mich, für mein Flügel, damit ich auch fliegen kann? Und er so, ja, ich muss mal gucken, ich habe echt nicht mehr so viel, mhm. ähm, aber in dem Laden da hinten bekommst du Materialien dafür, ne? Ja. So. Und dann wollte ich hin und ich habe mich voll gefreut. Ich dachte mir, okay, ich muss nur noch diese Erde kaufen, dann kann ich endlich rumfliegen, wie alle anderen hier. <lacht> Auf einmal kommt meine Familie <lacht> und meinten so, yo, wir gehen jetzt in die Höhle. Und das ist so eine Höhle, ähm, du musst dir vorstellen, wie bei Disneyland, da gibt es ja so eine Attraktion, okay. da fährst du mit dem Boot äh, in so einer Höhle rein und dann ist das so ein bisschen Pirates of the Caribbean mäßig, gehen da so Dinge ab in dieser Höhle. Ja, kenne ich ja. Und ich dachte mir so, nein, ich, ich hab schon Bock, aber ich will lieber rumfliegen. So, ich, können wir das nicht irgendwie später machen? Nee, nee, wir machen das jetzt. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Familie dann in diese Höhle reingegangen bin. Und das einzige geworden ich denken konnte, ist, endlich mir Materialien für diesen Flügel zu kaufen, damit ich endlich rumfliegen kann. <lacht> und ich bin nicht mehr dazu gekommen. Ich bin dann aufgewacht.
0: Oh Mann. Weißt du was? Ich glaube, du wolltest, du wolltest halt fliegen wie bei Marvel.
1: Nee, Bruder. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Fliff gespielt. Das kann sein. Ja, du, du
0: craftest <lacht> einfach zu viel. Ja, Ja, ich, ich spiele
1: <lacht> wirklich zu viel Fliff und da hast du ja Flügel. Welches Level bist du? Wenn du rumfliegen kannst. Uh, 65. Es wird immer Oder mehr. 66. Leute, ja. vom
0: Pod, ich frage jetzt jeden, jeden Podcast nach, welches Level du bist, Bist du eines Tages sagst 120. Und ich bin so gut gemacht.
1: Die Sache ist, worauf ich richtig Bock hätte, ist, uh, das ist ja ein Browser-Game, was man einfach starten und loslegen kannst, ne? Ja. Sobald ich wieder streame, werde ich bei meinem ersten Stream all meinen Zuschauern sagen, yo, passt mal auf, geht auf die Seite, erstellt euch einen Charakter, Gastcharakter geht auch, und dann machen wir ein Raid. So, also, oh. und dann sind da mehrere hundert Leute, die einfach zusammen rumlaufen und leveln. Boah, dann ich glaube, das wird witzig. Da mache ich mit. Da bin ich nice. sowas von dabei. Nice, das wird, das wird richtig, das wird richtig geil.
0: Ja, also ohne Scheiß, da bin ich richtig dabei. Also eigentlich habe ich mal voll Angst vor MMOs, weil die machen wirklich kranksüchtig. Aber hm. irgendwie, irgendwie wär's mir wieder geil. Es wäre schon, wär schon mal wieder geil. Hätte schon wieder Bock so ein bisschen. Ja, so. ja
1: auch außerdem so ein Raid mit mehreren hundert Leuten. Ich glaube, das könnte funny werden.
0: Ja. Aber ich muss es mal rachen. Ohne Scheiß, fliegen wie bei Marvel. Niemand in Marvel kann
1: fliegen. Was soll
0: das? Also nicht zumindest nicht klassisch. So, äh, klar, Captain. Aber Tor äh, oder nicht? Ja, Thor der, kann doch einfach so rumfliegen. Thor schwingt sich mit seinem Scheißhammer, der fliegt doch nicht. Das ja, ist, der, ja, okay, der holt okay, Schwung. Okay. Und ähm, der, der Iron Man fliegt auch nicht, der hat eine Maschine der dafür. Genau, der hat eine Maschine ja. dafür. Dann können wir alle fliegen, weil ich bra brauche auch eine Maschine zum Fliegen. So. Niemand kann fliegen in Marvel, niemand, keiner. Wirklich? Also, wenn wir eine, eine Figur, die fliegen kann, so richtig klassisch, so einfach, die kann fliegen. Gut, halt, ähm, Captain Marvel natürlich, ne? Doch, da ja, schon. Ja, Captain Marvel kann fliegen. Okay, eine Person kann's. Okay, danke. Ach, fliegen wir bei Marvel, ich raste aus.
1: Ja, stimmt. <lacht> äh, Falcon von Falcon and the Winter Soldier kann auch nur mit äh, seinem Anzug fliegen. Genau, -Man ja. kann auch nur mit seinem Anzug fliegen. Mhm. Ja, true. Also eigentlich nur Captain Marvel.
0: Captain Marvel, stimmt. Eine Person kann fliegen. Okay, ich nehme es zurück. Fliegen wir bei Marvel und Captain Marvel kann fliegen. Okay, ja. ja, doch. Okay, dann, dann, okay.
1: Guck mal, vielleicht sollten wir jetzt einfach immer so früh, ähm, Podcast starten, weil da können wir uns fragen, jo, was hast du eigentlich geträumt? Boah, ich so lange, weiß nicht, noch nicht vergessen hat.
0: ich träume halt <lacht> manchmal so richtig ekliges, abgespacedes Zeug und ich glaube, ich könnte da wahnsinnig verstören damit. Ja.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich träume irgendwie in letzter Zeit oft von Sex. Das hast du schon äh, vor zwei Podcasts auch
0: gesagt, finde ich voll interessant. Also ich persönlich, ja. ähm, würde es ja begrüßen? Ich würde auch gern sehr viel von Sex träumen. Aber das Ding ist, <lacht> vermutlich habe ich halt privat so unverfassbar viel Sex, dass ich gar nicht mehr drüber ah, träumen okay. möchte. okay. Genau, mhm. die Träume müssen das gar nicht kompensieren. Genau, ja. Und du hast halt montan so ultra wenig. Ja, yeah, genau.
1: So, <lacht> da muss ich das kompensieren. So, Wenn ich das schon im Relief nicht haben kann, dann vielleicht in meinen Träumen. Obwohl ich, ähm,
0: <lacht> momentan teste ich ja Bumble aus. Hast du Bumble schon mal ausprobiert? Nee, was ist das? Das ist wie Tinder, nur besser. Safe? Also, ähm, gut besser. Ich habe mal gehört,
1: ja. ich hab mal gehört ähm, also als ich auf Madeira gewohnt habe und mit einigen Portugiesen gesprochen habe, da ist zum Beispiel Bumble eher ein Ding. Also mhm. die benutzen gar nicht auf Tinder, die benutzen eher Bumble. Ich finde Bumble echt gut. Also eine Warum? Sache
0: bei Bumble, die mich voll abholt, also an sich äh, Unterschied zwischen Bumble und Tinder ist erst einmal gar nichts. Man meldet sich an, man macht ein Profil, man fängt das Swipen ah, an.
1: Ich weiß. Man kann auswählen, ob man eher auf etwas Lockeres aus ist oder ob man noch von einer Beziehung aus ist, oder?
0: Ja, aber das kann man bei vielen Plattformen, ja. Das, das hat mich noch nicht so gecatcht. Was mich total okay. abgeholt hat, ist die erste Sache. Ähm, als Mann kannst du eine Frau nicht anschreiben. Das geht nicht. Die Frau muss zuerst anschreiben. Die muss den ersten Schritt wagen. Mhm. Das finde ich persönlich ganz cool. Weil, ähm, das heißt, meine Aufgabe als Mann ist einfach nur zu swipen und dann kommen Matches zustande und das kann mir erstmal scheißegal sein. so Und ich muss dann nur dann antworten, wenn eine Frau wirklich Interesse hat und dann kann man wirklich ein Gespräch starten. So. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass auch Bumble, die, also auch für Frauen nicht schlecht ist, weil eben da Männer dann eben nicht so sehr aufs Eine aus sind und sagen so, das ist doch die App, wo man ficken kann und so. Und dann legen ja. die halt voll los, so dass man da eben... Halt, Männer hat die auch geduldiger warten eben. Und man muss antworten, by the way, innerhalb von einem Tag, also 24 Stunden, weil sonst verfliegt der Match auch wieder. Also eine Frau kann sich auch nicht ewig Zeit lassen, weil sonst ist es einfach weg. Das heißt, man muss sich einfach nicht, man muss halt nicht einfach jede Person sich überlegen, was man schreiben soll und keine Ahnung was, eine Hoffnung, sie schreibt irgendwie zurück. Man muss sich da nicht so, ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist angenehm. Und eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde, ist, es gibt eine Sprachnachrichtfunktion. Also wie bei WhatsApp kannst du einfach eine Sprachnachricht aufnehmen. Oh, oh. Und da habe hey, ich, cool. hab ich gewonnen. Das ist wirklich so. Ich kann reden. Das kann ich. Ich kann in wenigen Sätzen zeigen, ich habe ein Gehirn und ich kann eine so. Ich kann halt irgendwie reden. Und Das ist auch schön so. Das ist so, da ja toll. Wann bekommen wir das Placement Geld für Bumble? Ja, ich bin auch voll so. Ich habe ich habe schon Check gegeben so, äh, so so Daniel. Wir brauchen Placement Bumble. Ich will Werbung machen. von mir ist auch ein Podcast so. Und dann laber ich hier meine Bumble-Erfahrung und so, und by the way, ist auch gesponsert. Weil ich mag das, ich finde es eine gute App, ich finde das echt, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Bumble an alle, die sagen so, ja. Aber am Ende muss man natürlich ganz klar sagen, alle Dating-Apps sind mit Vorsicht zu genießen. Knüpft euren Ego nicht dran und auf keinen Fall auch äh, irgendwie eure Hoffnung nicht dran. So, weil das ist, das ist zu wild. Also Dating-Apps müssen immer Spaß bleiben, so. Ich, ich erwarte gar nichts, ich lade mir runter, aber aus Gag, so. Und wenn was draus wird, ist cool, und wenn nicht, dann nicht. Aber auf keinen Fall darf man da irgendwie ja, große Hoffnungen oder eben sein Ego damit verknüpfen und dann sagen so, yeah, scheiße, keiner liebt mich, was ist denn hier los? So, das, ist nicht, das ist nicht Real Life. Also es ist wirklich nur eine App, wo es wie immer und überall einen extremen Männerüberschuss gibt und einen krassen Frauenmangel und die Rechnung geht so allein schon mal nicht auf. Also es kann nicht Ja, wieder, generell
1: finde ich ja. das immer so ein bisschen keine Ahnung, also ich habe ja auch Tinder gehabt, ich habe das inzwischen gelöscht. Mhm. Ähm, und an sich... Ja, du kannst auf jeden Fall bei diesen Dating-Apps, ähm, bist du natürlich in der Lage, eine Person kennenzulernen, dich mit ihr zu treffen und gegebenenfalls etwas zu starten, auch sexuelles. Aber ähm, ich, weiß, ich persönlich finde es immer so ein bisschen anstrengend. Also, ich finde, das fühlst sich nicht immer so ganz organisch an. Also, wenn du irgendwie andere, also wenn du zufällig andere Leute kennenlernst und dann ergibt sich das, ähm, finde ich persönlich viel entspannter als irgendwie ja. auf Tinder oder wo auch immer ähm, mit dem Hintergedanken, mit der Person, also die Person zu daten oder mit der Person Sex zu haben ähm, und dann erstmal sich durch diesen Smalltalk zu kämpfen und genau. dann, ich weiß nicht, also irgendwie, so diese Dating-Apps haben halt diesen Dating-Schleier mhm. und ich persönlich finde es einfach viel angenehmer, beispielsweise auch wenn man darüber nachdenkt, das ist ja eigentlich nichts anderes, aber weil es halt diesen Dating-Schleier nicht hat, jemanden über Twitter oder über Instagram kennenzulernen und da erstmal über irgendwelche Sachen zu schreiben, die jetzt vielleicht erstmals, also die jetzt vielleicht nichts mit Dating oder whatever zu tun haben.
0: Ja, absolut, ja. Und es ist auch wirklich, ich weiß nicht, irgendwie so meine Erfahrung mit Dating-Apps ist halt wirklich, du swipes wie ein Stück Scheiße und dann kriegst halt ein paar Matches zustande. Dann, äh, klar, man ist nicht blöde, natürlich guckt man sich das Profil an, liest die CPU durch und überlegt sich so, kann ich jetzt irgendwas schreiben, was schon so ein bisschen Themenbezug hat, so, so keine Ahnung, man sieht ein Bild mit dem Hund, dass man so, hey cool, wie heißt denn dein Hund, wie alt ist denn der, so, weil meistens reden ja Haustierbesitzer gerne über ihre Haustiere und so und dann guckt man so und dann kriegt man keine antworten dann ist man so gut, dann halt nicht. Der nächste Person und es fühlt sich fast wie so ein Grinden an, irgendwie so und das ist halt so, so ja, so es macht einen so ein bisschen fertig, ich finde es nicht angenehm irgendwie und klar kommt dann schon mal was zustande, aber es fühlt sich halt nicht an, als wäre das irgendwie easy gewesen, sondern als wäre das schon so, so Arbeit gewesen und ich finde dann hm. hat, ist das so ein ganz komischer Vibe, das gefällt mir nicht. Also da ziehe ich auch real life viel mehr vor, dass man einfach irgendwo auf einer Hausparty ist, man kommt da ins Gespräch und es ergibt sich ganz von allein und es ist einfach angenehm und so natürlicher irgendwie. Aber, ja, ja genau,
1: organisch, das meine ich damit. Was ging bei dir eigentlich am Wochenende?
0: Ah, am Wochenende? Man, ich du mich fragst, bin ich voll so, äh, Wochenende. Lass mich mal kurz nachdenken. Was ging bei dir am Wochenende? Fangen wir mal so an.
1: Oh mein Gott. Okay, ich war in Berlin. Ui! Ähm, ja, ich war, in der Be ich war in Berlin. Ich habe ein paar Freunde besucht. Ja. Und, ähm, ja, war eigentlich ganz nice. Ich muss sagen, ähm, ist natürlich irgendwo ein Meme, ne? Man darf das nicht so ernst nehmen. Aber ich sag halt immer, Berlin ist eine unfassbar hässliche Stadt. So. Bin ich aber voll ähm, bei dir als Münchner. Und ähm, ich würde auch nicht gerne in Berlin wohnen. Aber ähm, dieses Wochenende in Berlin muss ich sagen, ähm, ich habe da inzwischen so ein bisschen eine andere Meinung von. Ich habe viel, viel mehr von Berlin gesehen, obwohl ich schon öfter in Berlin war. Und es gibt unfassbar hässliche Ecken. Mhm. Also Berlin ist irgendwie extrem. Berlin ist irgendwie anders. Du hast eine unfassbar hässliche Ecke. Dann fährst du ein bisschen weiter. Auf einmal kommt eine super schöne Ecke, ein super schöner Park mit super schönen Gebäuden. Dann fährst du wieder ein bisschen weiter, auf einmal befindest du dich in dem übelsten Ghetto und dann kommt wieder etwas Schönes. Also Berlin ist einfach alles. Hm,
0: das ist, und, äh, ja.
1: Und du musst dir vorstellen, ähm, ich kam am Freitag an und äh, das auch relativ spät, also gegen 18, 19, 20 Uhr und wollte mich so ein bisschen im Hotel hinschillen. Und ich wäre eigentlich noch ready gewesen, mit dem äh, ein oder anderen Kumpel irgendwo hin mhm. irgendwas zu machen, aber halt nichts Krasses. Ne? Also ich war jetzt nicht irgendwie in Feierlaune. Ich wollte einfach nur ankommen und ein bisschen chillen. Ne? So, und dann hat mich eine Freundin angeschrieben und meinte so, yo, wir überlegen noch, was wir machen wollen. Äh, wärst du dann dabei, wenn mhm. wir uns dann entschieden haben? Und ich so, ja, sag einfach Bescheid. Und dann, ja, habe ich so ein bisschen im Bett gechillt. Irgendwann hat sie mich angeschrieben gegen, ich glaube, 21 Uhr und hat gesagt, haha, wir gehen wahrscheinlich ins Kitkat und ich dachte mir, Bro, lecker, ist das ist euer das? Ernst? Was ist Kit Cut, äh, der Kitkat Club ist ein ähm, King Fetish Club in Berlin.
0: Oh, 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 okay.
1: Ja, also da gibt es exzessive Partys, sagen ähm, wir es mal so. Kann man? Und die sind alle halb nackt und oh, manchmal oh. hat man da auch Sex. Oh, 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 okay. Genau, die Leute tragen ja Corsagen, Ledergeschirr, Latex. Joker.
0: Aber ist es nicht so, dass in solchen Läden dann, man denkt sich so, wow, wie cool, ich hab Bock drauf, aber da laufen ja dann manchmal doch ganz schön viele Menschen rum, wo man sich denkt so, ja, da, da habe ich auch keine Lust, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das kommt darauf an. Das kommt okay. darauf an. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall, dass es da sehr krass abgeht. Mhm. Ähm, ich habe die Freundin so ein bisschen ausgefragt, ich meine, wie ist es da so? Sie meinte, ich war nur zweimal da und beim ersten Mal habe ich mitbekommen, wie da jemand in der Ecke einfach offen Sex hat. Okay. Ähm, die Barkeeper sind einfach alle unten ohne.
0: Oh, 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 okay. Also anscheinend
1: ist das da einfach so. Ja. Und ähm, ja, also es ist zwar in dem Sinne kein Sexclub, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber es geht da schon sehr wild zu. Also Alter die machen da Schwede. alle rum und berühren sich und, ach, keine Ahnung, also auf jeden Fall sehr sehr krass von dem was ich mitbekommen habe und ähm, ich war noch nie in einem Fetischclub mhm. muss ich sagen ich auch nicht nee. ich weiß aber auch nicht in, also ich muss auch ganz ehrlich sagen ich war da jetzt auch nicht wirklich ready für ja weil du musst dir vorstellen ich komme da abends an ich will da einfach nur chillen ja. ich bin überhaupt nicht dafür gekleidet so ich keine ahnung also ich hatte jetzt nicht irgendwie ich war jetzt nicht bereit da irgendwie halb nackt ich, ich glaube Männer müssen oben oben ohne sein
0: Oben ohne, okay,
1: ja. Oben ohne auf jeden Fall, also zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob das generell im KitKat-Club so ist oder ob das nur an dem Abend so war. Also gibt es da so einen Vorraum, nicht, wo man sich
0: dann ausziehen muss und seine, nicht, nicht nur seine Jacke bei der Garderobe abgibt, sondern auch sein Oberteil mhm. oder wie? Okay.
1: Genau, ja. Und äh, keine Ahnung, ich war da einfach nicht ready für, weil, weiß ich, auf sowas muss ich mich wirklich mental vorbereiten. Ich glaube auch, ja. Ja. Und äh, keine Ahnung, ich, ich wollte einfach nur chillen. Ich
0: glaube, also ohne Scheiß, wenn ich da, wenn es geplant wäre, so hey, äh, wir, ähm, ja, in vier Wochen machen wir das, da würde ich aber sowas von durchhasseln mit Sascha Huber-Workouts, dass man Oberkörper ja, hier ja. in Schuss kriege, weil alter Schwede, Oberkörper rumlaufen, also Oberkörper frei rumlaufen, das verlangt schon auch was ab irgendwo. Aber vor allem, wenn du da arbeitest, das muss ja dann auch irgendwie ganz schön krass sein. Stell mal vor, dass da so eine, so eine ja, fünf tage schicht oder, oder wie, wie lauf hat er, kloppt denn offen, oder ist es so ein Wochenende-Ding nur?
1: Ich habe ja mal ein paar Bilder geschickt. Oh, ah, oh, oh, oh. Und wie es da ungefähr aussieht und wie es da ungefähr zugeht. Ja, vielleicht kann ich mal hingehen.
0: <lacht> <lacht> oh, okay. Ja, gut, irgendwie, naja, hm. Ja, wild auf jeden Fall. Ja, sieht, sieht vielversprechend aus.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es interessant ist, das mal auszuprobieren. Mhm. Ja, einfach mal hinzugehen und zu gucken, wie ist das so. Ja. Und anscheinend gibt es da auch einen Pool. Uh. So, da gibt es auch einen dicken Pool, wo Leute reinjumpen können.
0: Der sieht mega aus, so ein bisschen so Bambus-Look und dann. Also, ich habe mir jetzt wirklich so einen eher düsteren Dark-Club vorgestellt, aber nee, überhaupt mhm. nicht. Das sieht sogar eigentlich ziemlich chillig aus.
1: Ja, das sind Techno-Partys. Also oh. da läuft überwiegend Techno.
0: Starker Scheiß. Und eine Schaukel sogar über dem Pool. Sehr praktisch, ja. ja. Nee, du, es sieht eigentlich ziemlich gemütlich aus, alles so. wenn da noch Ja, jetzt willst du da hin. Ja, weiß nicht, also vielleicht wenn ich mal in Berlin bin oder so, Leute, hat einer Bock, mit, <lacht> ladet mich gern ein, ich komme mit. Wer hat <lacht> Bock auf KitKat-Clubs? KitKat, okay. Oh, Scheiße, nicht schlecht. Aber, ähm, ich weiß ja nicht, äh, also was hast du, was hast du dann gemacht in Berlin? Warst du dann einfach Hotelzimmer und hast nichts gemacht oder wie war dann die Idee?
1: Hm, ja, keine Ahnung, also ich habe äh, ich hab wie gesagt ein paar Freunde besucht, mhm. ich habe ähm, eine Freundin von mir besucht, die mich mal tätowiert hat. Mhm. Also von hier habe ich so ein ähm, Piranha-Pflanzen-Tattoo. Und ja, wir waren da einfach so ein bisschen unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe da, hab da so ein bisschen eingekauft. Ich habe mir einen Mantel gekauft. Äh, wir waren in so eine Art Pokémon-Store. Also es gibt in Berlin ähm, so ein Mini-Pokémon-Center, könnte man sagen. Ach, krass. Und äh, Ja, war ein nice Food Und dann haben wir noch einen Film geguckt. Äh, unknown Code heißt er, glaube ich. Oder Unknown, unknown User. Ah, den kenne ich, ja, 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 ja. Genau. Und den hatte ich zuvor noch nie gesehen und den fand ich richtig, richtig gut. Hat Spaß
0: gemacht, gell? So,
1: muss ja, muss, muss man es nicht öfter gucken, hab den damals sogar im
0: Kino gesehen, aber macht schon Spaß. Ist einfach so ein, so ein, so ein Spaßfilm für nebenbei.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber auch ein guter Trailer. Ja. Und ähm, am nächsten Tag <kühlen> war dann so ein ähm, so ein Streaming-Event von Denzen. Mhm. Das ist ein Streamer. Der hat nämlich, ähm, also du kannst dir beim UCI, heißt es glaube ich, das ist so eine Kino-Kette, UCI Kino, und es gibt die Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob man das in jedem UCI machen kann, und zwar, also zumindest hat man mir, ne, also Angaben ohne Gewehr, keine Ahnung, ob das so stimmt, aber man hat, man hat mir gesagt, beim UCI kann man sich ähm, ein Kinosaal mieten für 90 Euro die Stunde, um dort zum Beispiel irgendwas zu zocken. Mhm. Auf okay. der Kinoleinwand, beispielsweise Stark. Mario Kart. Ja. Und das hat Denzen gemacht. Und der hat das Ganze auch gestreamt. Ach, also stark. Ähm, Beides dann. Nicht schlecht. Genau, das hat auch relativ viele Zuschauer. Ne? Ich glaube, das hatte auf Twitch äh, 6.000 bis 8.000 Live-Zuschauer. Äh, wow, alter und, Schwede. Ähm, da wurden verschiedene Streamer, da wurden vers äh, verschiedene Streamer eingeladen. Äh, Jen war zum Beispiel da. Lillimon war da. Ähm, Frodo war da, also Frodo-Apparat. Krass. Und viele verschiedene Leute und hatten da ein Mario Kart-Turnier. Nicht schlecht. Ich selber habe bei dem Turnier nicht mitgemacht, aber ich habe halt zugeguckt mit einer Freundin. So, mhm. wir saßen halt da. Im Kinosaal, ähm, es wurde für äh, Essen umsonst gesorgt, also äh, Popcorn umsonst, Nachos umsonst, Getränke umsonst und dann haben wir auf dieser fetten Kinoleinwand dieses Mario Kart Turnier geguckt, was auch vor Ort war. Und
0: Aber wie ist denn das dann, wenn du so ein bisschen äh, wenn ihr nur zuschaut und so, so? Also normalerweise, wenn man so im Kino hockt und so und auf Leinwand schaut und mal eine Begleitung hat, dann kann es ja schon mal vorkommen, dass man so ein bisschen
1: ins Fummeln kommt und so. Nee, nee, das war nicht so eine Art von Begleitung Ach Also so. erstens das Zweitens, es war relativ hell im Kino Ach so. Und drittens, wir waren da, um äh, Lelimon zu supporten Das ist eine Freundin von uns Ach so. Und die hat bei dem Mario, äh, die hat bei dem Mario Kart und Mitgemacht und das war so witzig Also jedes Mal, wenn sie irgendjemand überholt hat, sind wir alle aufgeschrien. Ja! ja, ja, weiter Also man kam sich teilweise vor wie in so einem Fußballstadion
0: Starker Scheiß, <lacht> ja Oh Gott, oh
1: Gott ja. Mario also war, auf jeden Fall, ja. war auf jeden Fall viel Energie im Raum Und das hat richtig, richtig Bock gemacht
0: Boah, das glaube ich Stark, Alter. Krasses Wochenende hattest du. Nicht schlecht. Und sonst?
1: Äh, ich bin erstmal durch. Und Boah, jetzt am krass. Donnerstag geht es für mich wohin? Oh, wo ist hin? Es geht nach Madeira. Nein! Was machst du denn in Madeira? Letztes Jahr haben Freunde von mir mich besucht und waren zwei Wochen bei mir. Und wir haben einfach verschiedene Sachen auf Madeira gemacht. Das war richtig cool. Das waren wirklich die besten zwei Wochen auf Madeira, die mhm. ich hatte. Und wir haben vor ungefähr einem Monat gesagt, hey, wollen wir so etwas nicht nochmal machen, ne? Mit denselben Leuten. Okay. Früher, also wir werden nicht lange da sein. Wir sind fünf Tage da, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Und äh, ja, fliegen einfach nach Madeira und machen ein paar coole Sachen und auch Sachen, die wir jetzt vorher noch nicht gemacht haben, wie zum Beispiel wandern gehen.
0: Ah ja, kann ich nur empfehlen. Madeiras ja, zum Wandern ist wir super.
1: Genau, wir haben gesehen, das ist relativ günstig. Hm. Airbnbs sind, sind relativ günstig, haben dann alles gebucht. Und ja, übermorgen geht es los.
0: Also, ich werde vermutlich im Februar oder März auch nochmal nach Madeira fahren, äh, fliegen. Mhm. Das wird auch wieder ja, ziemlich cool. Aber krass, finde ich auch ähm, an sich eine gute Idee von dir, dass du so ein bisschen dein, dein Trauma aufarbeitest und ähm, dann da drüben sozusagen, ja, schaust, dass du wieder halt ein gesunder Mensch wirst und so. <lacht> ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Idee gewesen, aber ja, das könnte sein. Nee, keine Ahnung.
1: Also, äh ich freue mich da einfach nur drauf, ja, also ja, wie natürlich. gesagt, auf Madeira leben würde ich jetzt nicht, ja. weil auf Dauer für mich persönlich ist es einfach nichts, mhm. ähm, aber ja, für, für so ein paar Tage mit den richtigen Leuten kann es, glaube ich, richtig geil sein und ich freue mich einfach wieder auf Poncha, Mann.
0: Oh ja, oh Gott, oh Gott, boah, da würde ich mir aber auch gerne mal richtig krank die Kante geben mit dir, mit Poncha, da wäre ich voll dabei. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall ähm, ein paar Poncha-Flaschen
1: mitnehmen, sobald ich wieder nach Deutschland fliege. Das ist eine gute Idee. Und ich bewahre mir eine auf, wenn du in Köln bist, uh, dass wir die zusammen trinken können. Das ist eine sehr
0: gute Idee. Das, die die, 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 die hauen Hammer weg. So. Also eigentlich würde ich dich auch gerne bitten, <lacht <lacht> Korallbier mitzunehmen, aber das ist bis dahin dann nicht mehr lecker. Aber Korallbier ist auch so geil. Ich mag das Bier. Portugal ja. kein gutes Bier brauen. Also vor allem das, das Korall ist echt nicht schlecht. Ja. Also,
1: die trinken da auf jeden Fall Korall und super Bock.
0: Super Bock, ja, super Bock. Auch voll geil. Aber Korallbier, das muss ich jetzt sagen, also jeder, der mal auf Madeira ist und sagt Bier, finde ich nicht eklig, dann mach mal Korallbier. Das war, also ich als Bayer kann kanns approven. Das ist wirklich, das ist starker Scheiß. So, das ist richtig richtig lecker. Hm. Ju, nicht schlecht. Also dagegen war mein Wochenende voll, äh, ja traurig, hat einfach, also nicht traurig, anführungszeichen, es war schön. Aber ich war einfach nur zu Hause und hatte Besuch da.
1: Ah okay. Ja.
0: Ja, aber ist ja auch entspannt. Ja. Sag's mal so, so ein, so ein FTP Wähler wäre stolz auf mich gewesen.
1: <lacht> ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Okay. Das freut mich.
0: So, ja, mich auch. So, äh, wo waren wir? So, achso, ich habe by the way diesmal, weil ich habe letztens hab ich schon eine Nachricht gekriegt: so, so, ihr, ihr müsst den Podcast umbenennen, ihr redet gar nicht über Twitter. Ich bin so, ja, okay, von mir aus, kannst du auch. Also nicht, eine Fausten Arsch stecken, na ich kann schon auf. Nee, aber ich bin voll so, ey, komm, dann von mir aus, dann haben wir wieder Twitter Tweets rein hier. Wenn alle sagen, so, wir sind so langweilig, wir sollen lieber Twitter vorlesen, dann machen wir das auch.
1: Okay. Können wir machen. Können ja. wir machen. Nee, also ich finde, wir gehen schon auch viel auf Twitter ich ein. Eben, das stimmt. Aber gar es nicht. ist so alles. Also wir, gehen, wir reden so ein bisschen von uns oder von dem, was wir erleben. Und dann reden wir ein bisschen über Twitter und ja.
0: Genau, letzt letzte Folge hatten wir ja auch äh, einen ganzen Tweet sogar. Also,
1: einen ganzen Tweet. Leute, ganz, einen ganzen, ganzen Tweet. Tweet
0: ne? kein halben oder irgendwie so. Einen ganzen Tweet hatten wir. Oder soll mal einer sagen, wir reden nicht über Twitter? Kann nicht sein. <lacht> genau. Ich habe einen ersten Tweet äh, von der lieben Zawui oder so. Die hat geschrieben, äh, so hier benutzt ihr Toilettenpapier nach dem Pinkeln, Männers. Und, ah, ja, oh, dieses Thema. hast du gesehen. Dieses Thema. Und irgendwie fand ich fand es sehr interessant, weil dann da gibt es so viele so Tweets, die Leute geschrieben haben, so kein Mann benutzt Toilettenpapier beim Pinkeln. Und hat einer andere gesagt, so sprich für dich selbst, Alexander. Und dann drunter jemand, du Schwuchtel, noch nie einen abbekommen, wunder dich nicht, äh, noch nie einen abbekommen, wunder dich nicht. Und dann darunter wieder jemand, hat dir nie einer gezeigt, wie man richtig abschüttelt, oder ist er so klein, dass es nicht geht? Bestes Beispiel, wie weit sich der heutige Kommunisten von der Arbeitsklasse entfernt haben. Ja!
1: Yeah, genau, man macht daraus so ein politisches Thema. Ob man fühlt sich so angegriffen, dass irgendjemand sagt, yo, Bro, du bist un und du bist unhygienisch, dass man direkt daraus so ein Woke-Ding macht. So, ah du denkst, du bist woke, du verdammter Kommunist, lass mich doch richtig abschütteln. Ich, ich bin total verwirrt,
0: weil, also erstens glaube ich kann das ja erstmal so jeder für sich selbst ja bestimmen, wie er möchte. So Sagen wir mal so. Ne? Ähm, ich persönlich zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich das als Kind nie gemacht habe. Ich habe auch gepinkelt und gut war. Das wurde mir irgendwie nicht gezeigt, muss ich sagen. Und dann irgendwann weiß ich noch, habe ich es mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, da war ich auch noch super jung, ich glaube irgendwie acht, neun Jahre alt, habe hab ich mal so, ich und mein Cousin, wir haben zusammen gepinkelt und dann hat er das halt gemacht so, dass er nochmal Fettpapier so reingehalten hat. Da war ich so eigentlich logisch. Und seitdem mache ich das eben auch, dass ich sage so, ähm, ja, nach dem Pinkeln einfach nochmal ranhalten, so, dass halt eben ja wirklich alles aufgesaugt ist und kein Tropfen in die Hose geht. Das ist die Idee. Ja, der genau. Sache. Aber die ja. Sache
1: ist, das macht die auch für mich zuallererst. Zu, zu weil ich habe irgendwie, ich mag einfach nicht diesen, diesen Gedanken, dass ich nochmal so in meine Boxershots reintöpfe. Genau nicht. Deswegen mache ja. ich, mach ich das für mich, dass ich das nochmal abwische mit Toilettenpapier und dann fühle ich mich auch safe, weißt du, wie ich meine? Genau. ja. Und die Tatsache, dass das halt so wenig machen, finde ich irgendwie ein bisschen krass. Ja. Also ähm, ich habe dann ja auch so ein Follow-Up-Tweet gemacht, könnte man sagen. Uh, auf der YouTube tweet genau.
0: Gut, dass du es ansprichst, weil ich genau, es, es, ich schock dich jetzt gleich, aber okay, mach, red weiter. Ja, also,
1: an alle Männer, bitte ehrlich sein, wascht ihr euch die Hände nach dem Pinkeln. Die Sache ist, ich wurde so erzogen, dass man es macht. Mhm. Also meine Eltern haben mir gesagt, du musst dir die Hände waschen nach dem Pinkeln. Dann habe ich das mal gemacht. Ich habe bei meinen Cousins gesehen, dass man das macht. Ich habe bei allen gesehen, dass man das macht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass jeder Vierte das nicht macht.
0: Genau, weil ich habe auch Nein angeklickt. Oha. Oh mein ja. Gott, jetzt, Theo. jetzt haben wir hier eine Diskussion am Start. Jetzt haben wir eine Theo. Diskussion.
1: Wirklich, aber äh, äh, wäscht die Hände vor dem Pinkeln?
0: Nein. Auch nicht? Nein. Okay, krass. Also bei mir ist es so, pass auf, <lacht> lass mich erklären. Aber erstmal, erst mal, ich habe <lacht> den Eindruck, dass alles osteuropäisches generell ein bisschen mehr auf Hygiene achtet tatsächlich. Ist mir ein bisschen aufgefallen. Irgendwie. Okay. Ich hatte ja zweimal eine Freundin, die Russin war, und da war in der Familie immer sehr viel Hygiene. Also auch so wie vom Essen wird Hände gewaschen und ich war mal so, meine Hände sind nicht dreckig, warum soll ich die jetzt waschen? Und ich habe es auch festgestellt, dass auch ähm, viele, jetzt auch sogar sie Hesse, die Hände desinfizieren, bevor sie Pommes essen oder Burger und ich bin so, was soll mit euren Händen sein, ist doch alles easy. So, ne? Also ganz im Gegenteil, manchmal habe ich sogar dieses Gefühl so, der Mensch braucht ein bisschen Dreck, ihr macht euch krank, wenn ihr da und eure Hände die Bakterien weg Ja, aber ich glaube, so. darum geht es gar nicht. Ja. Also es geht ja. eher darum,
1: dass man, wenn man, ich, also die Sache ist ab und zu, so sein, sein Dick, ja, das, 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 das schweift ja, das schweift ja auch in der Boxershorts sondern man muss es so kurz in die Hand nehmen, um, um sich zu richten, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, vieles passiert ja auch unbewusst. Mhm. Und ich glaube, auch so ein bisschen aus Respekt zu anderen, wenn man denen mal die Hand gibt und so, ja, dass man da in mhm. der Hinsicht, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen hygienisch ist Also, bei mir ist es ich so, weiß auch nicht, ob das so. Ein, äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob das so ein osteuropäisches Ding ist, weil ähm, ich glaube, das macht auch sehr viele Deutsche. Also, ich meine, klar. 24 bis 25 Prozent, nö, das ist schon viel, aber die meisten machen das ja anscheinend trotzdem. Genau. Also
0: ich habe jetzt auch, ähm, ich habe es also auch auf, auf, auf mal Nein angeklickt, weil ich es halt manchmal nicht tue und manchmal schon. Bei mir ist es wirklich so, wie ich halt selber den Eindruck habe. So, so klar, ja, Ich mache
1: halt nicht, wenn, äh, wenn die Gelegenheit einfach nicht da ist. Also mal angenommen, du bist irgendwie... Ja, du bist irgendwie mit deinen Leuten draußen unterwegs und du musst übertrieben spinkeln und da ist dein Busch und dann pinkelst du halt in den Busch. Da hat man nicht eben, also du hast da einfach kein Klopapier genau. oder irgendwas zum Abwischen, weißt du, oder irgendwas ja. zum Händewaschen. Ja. Und ähm, was ich dann mache ist, ähm, wenn ich Desinfektionsspray dabei habe, dass ich mir Desinfektionsspray auf die Hände mache. Okay, also mir geht es vor allem
0: um halt auch Geruch, weil Urin riecht nicht lecker und deswegen… Ja. Ich will halt deswegen waschen mir die Hände, sobald ich der Meinung habe, okay, jetzt ging nur ein Tropfen oder so, doch irgendwie so ein bisschen auf den Finger oder auf die Hand oder so, dann klar, Hände waschen sofort, weil ich will den Geruch nicht drauf haben und generell fühle ich mich auch in dem Moment dreckig, ist auch so ein psychologisches Ding, dass man was sauber sein möchte, so. Aber manchmal ja. ist es halt eben so, dass man wirklich sehr, sehr clean pinkelt, also man hat wirklich den Eindruck so, ja, es ist einfach, klar, man hält Klopapier ran und irgendwie habe ich den Eindruck dann so, irgendwie es ging nichts irgendwo hin, und ähm, genau, du hast ja noch geschrieben so, dein Penis ist nicht sauber. Und ich bin so, doch, ich finde, mein Penis ist sehr sauber. Also ich gucke, dass der sauber bleibt. Und die Haut ist genauso wie die Haut auf meinem Arm oder auf meinem Bauch oder über wo, woanders so. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, nur wenn ich meinen Penis anfasse, ist meine, meine Finger dreckig oder so. Ähm, genau, das heißt, bei mir ist es wirklich so, ich habe nur dann, dann den Eindruck, wenn halt eben Urin, was ja rein theoretisch auch eine sterile Flüssigkeit ist, aber irgendwie da ja, bin ich halt so, will ich nicht. Ich halt. weiß nicht, ja. ich,
1: ich, ich ekel mich vor der Vorstellung, dass, äh, bin ich ganz ehrlich, dass ich Leuten die Handgeber, die kurz vorher äh, pinkeln waren, aber sich nicht die Hände haben, äh, gewaschen haben oder keine Ahnung. Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ja,
0: also lieber wäre mir das auch, ganz klar. Aber eigentlich ist es irritierend, wenn man drüber nachdenkt. so, Weil, wie gesagt, es ist ja kein Es ist ja nicht zwangsweise ein dreckiges Körperteil. So. Das ist ja Unsinn. Das haben, haben ich glaube, da
1: spielt auf jeden Fall viel auch die Psyche mit rein. Genau, dass das man ist irgendwie äh, so ein Den Schwanz von jemandem indirekt angefasst hat. Es wäre ja so, als würde
0: man sagen, sobald äh, eine Frau ihre Brust berührt, will man die Hand nicht mal schütteln, weil die Brust ist ja dreckig. Und nein, ist sie nicht. So, das ist ja Unsinn. So Nur weil es auch ein Körperteil ist, was ja irgendwie mit Erotik verbunden wird oder halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist alles ähm, manchmal so ein bisschen unlogisch. Aber, ja. Also ich würde nicht direkt gleich sagen, jeder, der nach dem Pinkeln die Hände nicht gewäscht ist, äh, Dreckig oder es ist, ist unhygienisch oder einfach nur eklig, so muss es nicht sein, so natürlich, wenn man es nie macht und vollen Fick drauf gibt, so habe ich ein paar Tropfen in der Hose ich, und dann auf den Händen ist mir doch wurscht, so ist doch alles steril, klar, das, ja, genau, das, das, das ist ja, das ist ja damit gemeint. So, das muss nicht sein, aber wenn man halt wirklich den Eindruck hat, so ich bin nicht dreckig und ich bin nicht dreckig geworden, dann verstehe ich das schon, dass viele sagen, so ich skippe diesen Part. Hm. Hm.
1: Ja. Das ist halt meine ich Meinung. So. Ich, ich, Ende, ich, find, ja, ja, ich, ich Ja, ich verstehe das. Ich finde es ja. ein bisschen unhygienisch. So. Also für mich gehört einfach <lacht> Hände waschen nach dem Pickel dazu. Oh, oder ich ich finde das
0: Wort unhygienisch dann so gemein, weil theoretisch unhygienisch ist ja dann wirklich, wenn man halt so Krankheiten riskiert oder irgendwie sowas yeah, in dieser klar. Richtung. Aber das ist ja nicht der Fall. Also äh, sein Penis muss man auf alle Fälle sauber halten und generell jeden Teambereich muss man sauber halten, weil der ist anfällig für Krankheiten letztendlich. So. Aber die, äh, ich weiß ja nicht. Eigentlich interessant, dass hm. Na, Ich finde manchmal so, so, Leute, passt aber auch auf, dass ihr nicht zu hygienisch werdet, weil so ein bisschen Dreck ist auch nicht. Äh, ist schon wichtig, letztendlich.
1: Weiß nicht, weiß nicht. Also ich verstehe so diesen Gedanken, ja, äh, wir müssen uns ja auch so ein bisschen an G Dreck gewöhnen, weil ich meine, man hat ein schlechtes Immunsystem, wenn man nicht zumindest ein bisschen Bakterien in sich hat und so, aber eh nee, fühle ich nicht. Also man, man kann auch gut leben, wenn man äh, wenn man sehr hygienisch ist. Also man ist nicht, man hat nicht automatisch ein schlechteres Immunsystem dadurch. Es es gibt
0: zumindest diese Menschen, die halt sehr so, sie, sie sagt sagt meine Mama immer, also die halt wirklich total, alles muss immer desinfiziert werden, alles muss immer so nicht auf dem nee, Boden spielen, übertrieben, So übertrieben, ja. so ja,
1: aber ich glaube da, ähm, da gibt es auch, da kenne ich auch Menschen, die das Krankheitsbedingt haben ja also natürlich ja. aber vielleicht Hygiene, um, vielleicht manchmal auch wenn es ein
0: bisschen anerzogen anger worden ist weil es gibt schon glaube ich einen guten Grund warum Kinder sich alles mögliche in den Mund stecken wollen ihre Bauklötze oder keine Ahnung was so ich glaube man braucht das, das dies, kann sein ich glaube es ist natürlich dieser Austausch dass man eben alles aufnimmt und auch auch krank wird als Kind ist ganz wichtig dass man eben sich einmal also Kinder werden ja oft super krank dann vor allem im Kindergarten dann und danach sind sie kerngesund, weil sie eben die ganzen Abwehrkräfte erst aufbauen müssen. Und ich glaube, man braucht diesen Dreck. Und vor allem habe ich auch festgestellt, dass viele eben das Wort Bakterien auch negativ einfach nur noch betrachten. Und es gibt ja so Menschen, die sagen, sie wollen ihr Kind nicht mit Muttermilch stillen, weil da sind Bakterien drin. Sie machen es lieber mit dieser... Ähm Milch für Babys und so weiter und wenn man dann nachgoogelt, findet man aber raus, das ist ja ultra wichtig, man braucht diese Bakterien von der Mutter so. Ja, es
1: gibt, es, gibt gute, es gibt auch gute Bakterien Ja, und, also und die, ja, das, das nervt ähm, mich dann
0: so, dass man sagt, so, ich will meinem Kind meine Muttermilch nicht geben, weil da sind Bakterien drin, die braucht das und so, das ist ganz wichtig, dein Baby braucht diese Bakterien, sonst geht da gar nichts und genauso ja. ist auch mit, mit ähm, Wasser zum Beispiel da haben ja ganz viele dieses Entkalkungszeug und so, Man sagen sie, ich will das Kalkwasser nicht trinken, aber wenn man einmal nachgoogelt so, ist Kalk im Wasser ungesund steht immer da, nein, ist gesund, weil Kalk ist Kalzium drinnen, so, das ist kein Problem, man kann Wasser trinken mit Kalk drinnen, das ist gar kein, ist nicht schlimm, so, und, ach, keine Ahnung, manchmal bin ich so, alles muss mal gereinigt und steril und sauber gemacht werden und überall Hände waschen und ich meine, das verstehe ich ja auch, ist ja richtig so, also, das Gegenteil ist ja auch saugefährlich, wenn es total dreckig und schmutzig ist, aber irgendwie, hm. vielleicht kommt es da, dass ich Dorfkind bin und einfach festgestellt habe, dass diese, ja, diese richtigen Dorfkinder manchmal so scheiße gesund sind, weil die einfach sich mit der Natur und allem Möglichen austauschen und auch diesen Dreck auch irgendwie aufnehmen. so. Die waschen sich die Hände, bevor Pommes gegessen wird mhm. oder so. Aber
1: das ist tatsächlich kein, kein so großer Unterschied. Ne? Also mhm. ich höre das öfter, dieses Argument, dass ähm, mhm. wenn man den Dreck aufnimmt und die Bakterien akzeptiert, dass man ein stärkeres Immunsystem hat, dass man dann irgendwie mehr aushält etc. Aber tatsächlich ist es kein allzu großer Unterschied. Okay. Also zumindest von dem, was ich äh, was ich gelesen habe. Und also das war einfach ein Artikel. Ne? kann auch sein, dass da Bullshit steht. Ja klar. Aber, ähm, also am Ende ist bei mir ja. auch
0: Bauchgefühl und eine Überzeugung so irgendwie.
1: Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, man also aber es, Hygiene Aber also Stimmt schon, dass zu viel Hygiene krank machen kann. Genau. Also nicht, ja. nicht übertreiben. Also, so.
0: Man kennt diesen Mittelweg zwischen so klar, ich muss sauber sein. Also man muss jetzt keinen Dreck in die Wunden schmieren. Bitte nicht auf keinen Fall. Aber halt so oder man muss auch nicht eine U-Bahn-Stange ablecken oder ein Kaugummi vom Tisch unten abziehen und drauf rumkauen so. Macht das auf keinen Fall. Nee, alles easy. Aber ja. halt äh, so so normales Zeug, so was natürlich ja auch ist. So. Weil der Mensch hatte von Natur nicht immer ein Waschbecken oder äh, Besteck zum Essen. Es geht ja darum, dass du eigentlich ein, etwas mit der Hand pflückst und dann im Mund steckst. So. Und die Menschen mhm. hatten früher da Erde dran oder irgendwas. so Und ich glaube, die Erde war nicht ungesund oder so. Das war, da war auch was drinnen. Und das ist schon eine Überlegung. So. Die ganzen Mikroorganismen, die sollen ja auch im Körper sein, dass der Austausch stattfindet. So. Das ist ja Natur irgendwie. natur Klar, kann auch tödlich sein, aber so Kleinigkeiten oder so, das ist nicht so ungesund, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja,
1: was ist das? Ja, also man kann es mit Hygiene übertreiben und äh, es kann sogar mitunter gefährliche Erreger begünstigen, wenn man mit der Hygiene übertreibt. Also das mhm. ist auch wissenschaftlich erwiesen. Ja, glaube auch. Aber ja. so, eine, so, eine, so eine Grundhygiene, die sollte da auf jeden Fall schon mit am Start sein, weil also wenn ich, mir vor, wenn ich darüber nachdenke, wie viele... Wie eklig viele Leute sind so, so. ich muss, also jedes Mal, wenn ich auf öffentlichen Toiletten bin, ich weiß, wie es bei Frauentoiletten ist, also öffentliche Frauentoiletten kann ich nicht beurteilen, aber öffentliche Männertoiletten sind in den allermeisten Fällen eklig, ja. so, du siehst einfach, die haben daneben gepinkelt, äh, da liegen irgendwelche Sachen rum auf dem Boden, äh, ja. Stück Klopapier ja, und so, und ich frage mich jedes Mal, warum sind so viele Männer so eklig? Ich check's nicht. Ja,
0: es gibt, gibt ja welche, die nach einem großen Geschäft die Hände nicht waschen. Ich bin so, alter Schwede. Also da, ja, da bin ich raus. Ja, die kommen,
1: dann, die kommen dann aus der Kabine raus. Die kommen dann aus der Kabine raus und gehen am Waschbecken einfach vorbei und du denkst dir ja so, Bro, als ob das jetzt so lange gedauert hätte, einfach mal ganz kurz die Hände zu waschen. Aber nach sehen, einem dann großen
0: Geschäft, da ist ja wirklich, Also da geht, geht's mir auch wirklich um Geruch, letztendlich auch. Man will ja den Geruch auch loswerden letztendlich oder nicht, aber ja. Na gut, was weiß ich, aber ich habe, ähm, also ich habe schon mich mal öfter unterhalten mit Leuten, also bei einem, das war ein Tanzschulenbesitzer und der muss die Toiletten reinigen und das andere war so ein, äh, jemand, der im Restaurant gekellnert hat und da war auch manchmal dann so abwechselnd, musste man sie dann eben abwechselnd mit dem Reinigen und die haben mir alle bestätigt, dass tatsächlich Männertoiletten findet man mehr Haare, logisch, aber Frauentoiletten sind komischerweise immer verschissener, also irgendwie... Inwiefern? Die, also es war halt immer mehr Dreck zum Wegputzen in den Toiletten. So. Echt jetzt? Ja, ich fand das voll interessant. Ich war auch so, das, äh, warum? Weil ich dachte immer so, also vom, vom Vorurteil müsste man meinen, so Männer sind da wilder, aber scheinbar irgendwie nicht. Also sie haben mir beide ja. bestätigt, so Frauentoiletten reinigen macht weniger Spaß. So, das ist nochmal schlimmer. Ich
1: verstehe auch nie, warum auch in den Kabinen immer äh, Urin auf der Klobrille ist. Ja, weil die ja sie halt nicht weißt hinsetzen, die ziehen ja, halt. die stehen da hin und zielen einfach irgendwo hin, pissen einfach irgendwo hin, juckt die nicht so. Und ich, boah, ich, ich hasse das. Boah, also, da bin wieso, ich, boah, da bin ich mit dem Bus mal nach... Wieso fällt es so vielen so schwer, äh, einfach hygienisch zu sein?
0: Da bin ich mit dem Bus mal nach Holland gefahren und das war so eine unfassbar lange Reise von München aus, irgendwie 13 Stunden oder so, äh, zu ja. einem Festival und natürlich, natürlich haben alle gesoffen im Bus, alle haben gesoffen und ständig sind mal aufs Klo gegangen. Und irgendwann war es so weit, dass ich auch aufs Klo musste und ich gehe da rein und ich sag's dir, das war... Ich werde es nie wieder vergessen, aber das es das, die, die, das war so voll uriniert, der ganze Boden war nass und die Wände waren nass, weil der Bus schaukelt halt wie Sau und klar, wenn die besoffen sind, die, die treffen halt alle nicht mehr und das war das Wildeste, was ich je gesehen habe. Also da war ich so alter Schwede, also wenn du das Ding reinigen musst, dann musst du eigentlich mit einem Dampfstrahl am Ende reinhalten, weil das kannst du mit so nicht mehr waschen. Wahnsinn, ey. Oh, okay. All right. <lacht> so, so viel zu Hygiene. Leute, äh, schreibt uns
1: doch an die DM zu eurer Meinung.
0: Ja, und Abstimmung, wäscht euch die Hände nach dem Pinkeln. Ja, die meisten ja schon, natürlich, logisch. So,
1: ja. Ja, mich interessieren, ähm, ja,
0: wie ehrlich da auch alle sind. Ja,
1: ja ich wollte dich auch was fragen. Und zwar, mhm. ähm, ich habe einen Tweet gemacht. Ähm, ich glaube, das war gestern. Nee, vorgestern. Der auch äh, ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Ne? Der hat ja 10.000 Likes Krass. und äh, 260 Retweets und so weiter und so fort. Oje, was okay. auch eine große Diskussion ausgelöst hat. Mhm. Ähm, ich habe mit dem Tweet tatsächlich auch sehr viele Trolle und sehr viele äh, Silv-Twitter-Leute angezogen, die mich dann beleidigt haben. Oh Mann. Ähm, Und ich habe dann auch super viele blockieren müssen an dem Tag. Ich glaube, ich habe an dem Tag locker 30, 40 Leute blockiert. Ach du Scheiße. Ähm, weil einige kamen auch so ein bisschen mit Drohungen an, so nach dem Motto: Ja, wenn ich dir in Köln begegne, sowas halt, ne? Hä, warum? So. Alter Schwede, hast du so getan. Also, ich habe, Ich habe getweetet: red Doppelpunkt, etliche Lügen, etliche Betrugsfälle etliche Straftaten, viele Fakes, viele Scams, Drohungen etc. 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 Mimi-Doppelpunkt deckt alles auf. <lacht> Irgendwelche Lelix auf Twitter-Doppelpunkt. Mimi, der Psycho, soll ApoRed mal in Ruhe lassen. Das geht viel zu weit. Mhm. So, Genau. Ähm, ja. Genau. Darauf spiele ich an, weil ich habe schon öfter so, ich hab schon öfter mitbekommen auf Twitter, dass Leute so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr mit Mimi und Apparat machen. Also dass viele Leute sagen, ja ApoRed ist doch das Opfer, weil der wird von Mimi doch gar nicht in Ruhe gelassen. Mimi ist voller Psycho. Und ähm, weiß nicht. Also ich gucke mir die Mibi-Videos zum Beispiel alle an. Ja, ich und auch. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute sich die Videos gar nicht erst angucken. so Die bekommen immer wieder mit dass Mimi mal wieder ein Video zu UpRed gemacht hat mhm. und sind dann einfach genervt davon, dass das überhaupt passiert, aber er kennt gar nicht den Inhalt. Also zum Beispiel hat auch jemand unter, äh, drunter geschrieben, das war ein Kollege von mir, ja, ich finde es auch nervig, das immer wieder zu sehen, wir wissen doch inzwischen alle, dass der, dass der seine Fans verarscht. Ja. Und dann habe ich ihm erstmal erklärt, Bro, ist, darum geht es gar nicht. Ja, bei den ersten Videos ging es darum, aber inzwischen geht es um viel, viel größere Sachen. Inzwischen geht es wirklich um äh, waschechte Straftaten und waschechtes vor dem Finanzamt weglaufen und echt ist, also das sind ganz große Sachen, das sind ganz große Angelegenheiten, die Mimi da aufdeckt. Das, das ist stimmt. kein, ja, guck mal, ApoRed, ja. schaut euch das Video an, in dem, keine Ahnung, in dem Video von 2016 hat er dieses, diesen Fake-Prank gemacht und hier ist der Beweis, dass das ein Fake-Prank war. Ich glaube, davon gehen viele Leute aus, weil die die Videos einfach nicht mal gucken. Aber die aktuellen ja. Videos, das sind ganz, 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 ganz große Geschichten tatsächlich und ich finde die Art und Weise, wie er es aufdeckt, also wie Mimi es aufdeckt, das ist journalistisch. Ja, das ist ja, äh, genau. journalistische Arbeit. Und äh, das ist kein, das ist kein Yo, ich habe mal wieder Bock ab, Red zu haten. Und hier bei dem Fake-Prank hat er das und das gefaked, sondern er hat wirklich krasse Sachen ans Licht geholt. Und mhm. ähm, genau, und da haben sich ja einige Leute beschwert. Und ich finde, das ist schon, darüber kann man diskutieren, dass Leute gesagt haben, äh, das, womit Mimi zu weit geht, ist ähm, das Doxing. Also äh, mit der Adresse, mit der ähm mit der Ehefrau, die er geleakt hat. Also klar, er hat ähm, er hat die nicht per se geleakt. Ne? Er hat ja trotzdem alles zensiert. Aber man weiß jetzt, dass sie Fahima heißt. Er hat sie ohne Kopftuch gezeigt. Und so weiter und so fort. Ne? Also, dass es irgendwie zu privat wird. Dass, er, dass zu krass in die Privatsphäre eingegriffen wird von ApoRed. Und ja. das ist so eine Sache, die ich ein bisschen verstehen kann. Oder wie ist deine Meinung?
0: Also klar, ich verstehe auch, dass viele sagen, so, wer ist Mimi eigentlich? Ist er irgendwie die, die Internetpolizei? So, warum deckt er alles auf, was, was treibt ihn da an, so. Und das ist manchmal schon ein bisschen erschreckend, also Mimi hat, weiß und tut und findet so viele Dinge raus, dass man, sich, dass man sich fragt so, Alter, wie viel Zeit investierst du denn da, so bist du da irgendwie stundenlang beschäftigt, ja, da alles zu, zu recherchieren und nachzugoogeln, der findet ja teilweise so eBay-Kleinanzeigen-Sachen. Klar, mittlerweile glaube ich auch, dass sehr viele ihm helfen, so einfach nur aus ähm, Definitiv. Also, also muss, die, ja, muss ja, muss ja,
1: wie sonst hat er ja sämtliche Kontoauszüge, also Zugang zu sämtlichen Kontoauszügen und Bankdaten und, und irgendwelchen anderen Konten. Und er hat ja auch Also das ist ja schon irgendwo illegale Beschaffung von Daten. Ja, die klar. Er dann dann ja, 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 absolut. Ne? Und das ist dann das kann ich dann, also diesen Kritikpunkt kann ich dann wirklich verstehen. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, ja, Mimi hat doch schon lange bewiesen, dass Up red faked und dass ApoRed seine Zuschauer verarscht, der liegt doch am Boden und so. Also sehe ich persönlich anders, weil es ist ja nicht so, dass ApoRed sagt, hey, ich habe es eingesehen, tut mir leid. Ne? Also ApoRed lügt ja, erstens, er lügt ja immer weiter. Ja. Und zweitens, er sagt ja selbst, äh, zumindest im Uncut, dass Mimi doch mal weitere Videos machen soll. Dass Mimi das doch mal beweisen soll. Also der provoziert es ja auch hier hinaus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hält sich mein Mitleid ein bisschen in Grenzen, was ApoRed angeht. Also Absolut, ich persönlich habe ja. nicht das Gefühl, boah, der arme Red, der liegt schon am Boden und Mimi hört einfach nicht auf. Ja, dann soll ApoRed einfach aufhören zu lügen. Und anfangen, die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, ja, definitiv. Also, klar kann man es dann sagen, so, ja, was ist denn mit Upright los? So, Wir wissen ja gar nicht, was da intern bei ihm äh, abgeht, so psychisch oder auch privat, einfach so in seinem Leben. So Vielleicht wissen wir da vieles ja nicht und es gibt gute Gründe, wo man lügt, weil er es einfach gar nicht anders kann oder was weiß ich und so. Aber, aber ja, aber im Großen und Ganzen bin ich auch eher hinter Mimi. Doch, doch, schon auch. Aber ich verstehe schon ein bisschen manchmal, so, dass manche sagen, irgendwie, das wirkt alles schon ein bisschen zu heftig irgendwie wie yeah. er da drauf, drauf springt und dass eben, ja eben wie sagst so du, sensible Daten gelegt werden und irgendwie, dass manche so Straftaten aufdecken, so, so ist es nicht eher die Aufgabe von der Polizei so? Warum zum Geier macht das irgendein random eine random Person und so. Und eben das halt so tausend, das ist jetzt ein ganzer Content, steht nur noch daraus, halt eben auf Apo, ja. so also jede Aussage, die er tätigt zu überprüfen, stimmt das? Und dann, nein, stimmt nicht, und die stimmt auch nicht und das stimmt nicht und so. Dann sagst du, sehr, kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß, Alter. Das verstehe ich schon so ein bisschen, aber andererseits, wie du schon sagst, so, der Apo provoziert es ja auch richtig. Und so, eigentlich müsst ihr nur aufhören zu lügen, gäbe es auch nichts mehr aufzudecken. Und es ähm, ist schon irgendwie bemerkenswert. Und ich finde es auch sehr wichtig. Weil halt gibt ja genügend Leute, die irgendwie dauernd flexen, so, guck mal, was ich hab, guck mal, was ich hab. So, ich besitze Privatjet, ich, ich besitze Villa. Und dass man einfach mal drüber nachdenkt, besitzt der Mensch das wirklich oder ist es nur gemietet? Und bei ganz vielen Leuten, da glaube ich es auch einfach nicht so, weil so eine Villa ist unfassbar teuer. Das macht keinen Sinn, sowas zu kaufen. Oder auch so ein Privatjet ist verdammt teuer. So, das ist, sowas zu besitzen, da musst du schon extrem reich sein. Und, ähm, ja, da, ähm dass eben manche Leute einfach nur, nur, nur pushen und pushen und sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin ja. reich, bis es alle irgendwann glauben und dann werden sie dadurch dann wirklich reich, weil sie so tun, als seien sie reich. Und es ist total komisches, komischer Stilmittel und eben Apo macht das ganz genauso mit dem, ich habe Eigentumswohnungen, hat er nicht, ich besitze mehrere Autos, hat er nicht und ich habe so viele Milliarden und ein Riesenunternehmen und bin CEO irgendwo, ist er nicht. Und dann ist man schon so, so Leute... Äh, so, hört, also lasst euch nicht blenden vor so einem Quatsch. So mit irgendwelchen Rolexen, die ihr ja. gar nicht besitzt und alles drum und dran. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja nicht alles. ne Also hinter ApoRed stecken ja wirklich Betrugsfälle und Straftaten und Scams und Drohungen und äh, Erstpersonen des öffentlichen Lebens. Und wenn Mimi jetzt nicht wäre, ne weil die Leute sagen immer, ja, hat Mimi irgendwie nichts Besseres zu tun, als das alles aufzudecken. Wer würde es dann aufdecken? Also wer ja. würde es dann aufdecken? Und äh, deswegen finde ich das eigentlich, eigentlich ist es eine gute Sache, der, ähm, also dass es da eine Person gibt, der damit an die Öffentlichkeit kommt ja. und sagt, guck mal, was UpRed alles für Scheiß verzapft hat. Also guck mal, wie er wirklich ist. Und ähm, grundsätzlich bin ich immer Fan davon, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Also ich genau. bin sehr, ich glaube, warum ich das so unterstütze, ist, weil ich ein sehr wahrheitsorientierter Mensch bin. Mhm. Und deswegen habe ich damit auch kein Problem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gab es auch mal einen Punkt, wo ich gesagt habe: Alter Mimi, chill mal, das nervt nur noch. Also ständig lädst du irgendwelche Videos hoch, wo du was gegen ApoRed sagst, hast du irgendwie keine anderen Ideen, machst du, wieso machst du keinen anderen Content, warum muss es immer so viel Negativi Negativität sein, mach doch mal witzige Sachen oder whatever. Ähm, habe ich bis vor einem Jahr auch gedacht, bin ich ganz ehrlich, aber als dann die neuen Videos kamen und diese ganz großen Fische, diese ganz großen Sachen ans Tageslicht kamen, war ich schon so, boah, krass. Jetzt hat okay. es
0: eine Daseinsberechtigung plötzlich. Ja, das stimmt.
1: Genau, das hatte, das hatte für mich dann eine Daseinsberechtigung. Ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst, bei diesen, diese Leon Marchair, äh, diese uralten Pranks äh, aufzuklären, dass sie alle fake waren. Das war, war ich auch so. Das ist genau, zu, das war zu das spät. War langweilig. Zu spät. Das war irgendwann langweilig. So die Videos ja. sind vier Jahre alt teilweise gewesen. Ich bin so, gut, vor vier Jahren habe ich auch scheiß Content gemacht teilweise bestimmt. Oder hier eine Falschaussage oder irgendwie was politisch Unkorrektes gesagt. Aber das ist halt eben vier Jahre her. Das ist zu yeah. weit, das so Leute zu kritisieren, was sie vor vier Jahren gemacht haben, das ist immer so ein bisschen. Gerade zu, zu Internetzeiten sind vier Jahre wie 16 Jahre früher. Also das ist wirklich so, das ja, kannst du nicht vergleichen, das ist unfair. Aber wenn es wirklich aktuelle Sachen sind ähm, und nicht nur irgendwie, wie du sagst, so langweilige Lügen, sondern wirklich schon so, wow, das ist echt relevant. Ich kann, man kann es vergleichen mit, ähm, mit Jan Böhmermann halt eben so, dass er bei Flink-Hiemann aufgeräumt hat und so. Und genau. Und ich, ich muss sagen, äh, gerade bei Finn und auch bei Apo finde ich es halt deswegen auch ganz schön, dass ich, weil ich halt irgendwie selber hatte ich immer das Gefühl, da stimmt was nicht. Ich Irgendwas bei diesen Menschen stimmt nicht und ich kann nicht ja. sagen, was es ist. Also auch bei Finn Kliman war ich von Anfang an
1: immer so. Same. Irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Ich war aber nie ein Freund von dem. Ich ich war nie ein Alle um mich herum haben den haben den Tod gehabt. Absolut. So und ich, Alle haben den geliebt. Ne? Das hat mich ich war mal immer so irgendwie ein bisschen genervt. So,
0: irgendwas stimmt nicht, so Leute. Irgendwas. Also mein Bauchgefühl. Da irgendwie also irgendwie reden die die schrillen bei mir schon, so, aber ich kann nicht drauf zeigen. Und wenn dann endlich jemand kommt und sagt, guck mal, hier überall Riesenbetrug, ich bin so, ich wusste es, ich wusste es von Anfang an, so, aber mir wollte ja keiner zuhören aber irgendwie war das alles zu shady ständig, so als ob immer einer sich so hinstellt und ach, geht nicht um Geld, geht nicht um Geld, macht da irgendwie acht Unternehmen auf und es geht nicht um Geld, dann hier noch T-Shirts, da noch Essen, hier das wird verkauft und hier wird verkauft, alle arbeiten umsonst und immer so, es geht nicht ums Geld, es geht nicht ums Geld und ich bin so, inwiefern geht es nicht ums Geld, wenn man ein ganzes Land besitzt und viele Firmen und irgendwie ich war immer so, das, das ist so ein ganz komisches Image da stimmt was nicht und dann war ich irgendwie voll, irgendwie fast sogar froh, äh, so gemein wie es klingt, dass doch was im Busch war, dass ich halt einfach weiß, okay, ich war nicht nur irgendwie Neider oder ich war nicht irgendwie nur, ja, irgendwie dumm oder irgendwie so. Da, da, ja. war, da war doch was dahinter einfach. Ja. Und Barpos halt eben genauso, ich sag so, die, die fand ich schon immer schwierig und alle waren so, ach komm, Fake-Pranks sind doch nicht so schlimm. Und ich war so, es geht nicht um die Fake-Pranks, es geht um die Attitüde. Irgendwas. So, was er so vermittelt und wie er sich so präsentiert und wie er sich immer darstellt, als so: Ich bin der echte Hase, ich bin der realste ich bin der echte und ich bin der realste. Und das ist so, wie wenn ein, Mensch, äh, ein Mann halt eben sagt: Ich habe den größten Penis, wenn er das ständig betonen muss, dann stimmt da was nicht. Dann ist es meistens eben nicht der Fall, weil reale Menschen müssen das nicht ständig betonen, wie real sie sind. Ja.
1: Ja, was ich, äh, was ich mich frage, wenn Mimi das was mit Up gemacht hat, professioneller aufgezogen hätte, ähnlich wie Jan Böhmermann, hätten die Leute ihn, also hätten die Leute Mimi dann auch als Psycho abgestempelt. Hm. Weil am Frage. Ende des Tages ist es ja einfach nur journalistische Arbeit. Weißt du, ja. was ich meine? Also wenn, wenn, wenn ein Jan Böhmermann das über flink liemann macht, dann ist Jan Böhmermann der große Aufdecker. Ne? Und dann hat man das ja zu so respektieren. Bei Mimi, klar, ist es, glaube ich, auch etwas anderes, weil er einfach ähm, das mit so einem in so einem, in so, in so einem YouTube-Vibe macht, mit dieser Comic-Figur. Nee, der Unterschied der ist ein ganz anderer. Ja, ganz viel, der macht ja mehrere Videos dazu. Nee, der
0: Unterschied ist eben, dass bei Jan ein ganzes Team dahinter hockt, die alle zusammen recherchieren. Und dann ist man so, klar finden die das raus. Bei Mimi ist es gruseliger halt. Er ist ganz alleine. Der hockt da Aber alleine. Ist das? Scheinbar ja. Klar, mittlerweile nicht mehr, weil vermutlich halt viele ihm es zuspielen. Also ich meine, es ist wirklich nicht nur so Insider-Infos, sondern halt auch viele haben halt einfach Wissen halt einfach so, ich habe was über Porett rausgefunden und dann so Mimi, schau mal, hier auf Ebay klein zeigen, was ich gefunden habe. Oder hier Mimi, schau mal, was ich gefunden habe, ist das nicht das und das? Oder hier mal eine DM von damals Mimi, willst du es auch noch erwähnen? Also mittlerweile schicken die mir so viele zu. Aber der Eindruck wird suggeriert, als ob Mimi alles selber rausnimmt aus einer Festplatte, hat, wie er immer sagt. Und eben, dass er alles selber selber gemacht hat und dann hat man das Gefühl, der ist so zu verbissen, so der ist zu... Ähm ja, der hat kein Privatleben mehr, hat man den Eindruck, so dass der nur nichts anderes macht, genau, als Apo genau. ich glaub, zu stalken. Ich, ich glaube,
1: das ist halt das Ding, genau mhm. das, was du sagst. Also, dass er irgendwie, es wirkt halt wie jemand, der dessen Lebensaufgabe es ist, Up fertig zu machen. Genau. Aber kennen wir sein Privatleben? Nee. Vielleicht chillt er einfach nicht, also ist er den ganzen Tag einfach unterwegs, macht irgendwelche Sachen, freut sich, hat gute Laune, cooles Leben. Und dann am Abend setzt er sich hin und denkt sich so, okay, heute schneide ich weiter an dem Video, wo ich wieder bestimmte Sachen über Apo Red veröffentliche. So. Weißt du, wie ich ja. meine? Also wir kennen ja sein Privatleben nicht. Gut, wir wissen ja nicht. Eine Sache, die man
0: sein Privatleben ja weiß und das war so genial, dass Apo sich darauf gestürzt hat so, so schaut mal, der fesselt seine Freundin. Der
1: fesselt seine Freundin, in der ja. Öffentlichkeit. Oh nein.
0: Und ich muss sagen, so, du, also, an manchen Tagen sehe ich diese Bilder und denke mir so, so ein bisschen neidisch bin ich auf Mimi schon. Was der da so macht, das ist schon irgendwie was Cooles. Aber ich, klar, ich, ich könnte es was gar nicht, weil ich die, die diese voll die kranken Techniken, was der da beherrscht, so, wo hat er denn das gelernt? Hat er einen Kurs gemacht? Aber das ist schon, ja, äh, da bin ich schon so, <lacht> so, wie ich dann alle drauf stürzen, so, stimmt, der muss Psycho sein, weil der fesselt seine Freundin mit gegenseitigem Einverständnis. So, also wenn ich weiß, ja, was aber, wir gerade halt reden. Es gibt ja wirklich viele ja.
1: Leute, die das, also die das als Grund nehmen, dass Mimi ein Psycho ist. Genau. Bro, das ist halt irgendein King. So, so nur weil nur weil ihr noch nie im Leben Sex hattet. So.
0: Ja, ja, eben, klingt es vielleicht ein bisschen hart, so für Leute, die halt gar nicht wissen, was es geht, so, so was Freundinnen fesseln, so voll die gruseligen Bilder. Nee, 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 man sieht es schon, dass das wirklich von den beiden wirklich ein Hobby ist. Das ist so äh, fast schon Sport irgendwie, weil es sieht auch teilweise ganz schön mit viel Vorbereitung und alles drum und dran aus, also das scheint wirklich so ein Ding von den beiden zu sein und ich glaube, dass die, also dass, dass sie, so wie er, das total feiern und dann ist doch alles easy, also was geht uns das an, so. Es wird öffentlich geteilt und ich glaube, das ist auch äh, Teil des, des Hobbys, so, dass man das alles in der Öffentlichkeit eben sehr wohl macht, dass man dabei beobachtet wird, so, dass es einfach das, denen halt einen Kick gibt und äh, ja, das kann auch uns egal sein, so, aber das sagen, das, 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 dass er deswegen Psycho ist, fand ich auch immer sehr interessant, so, okay, deswegen ist es ein Psycho, okay, verstehe ich schon. Aber na gut, gute Ferndiagnose. Ja, also
1: wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich, äh, den ich verstehe, ist halt die Vorgehensweise. Dass er wirklich alles aufdeckt mit Jobcenter, aktor kontos Züge und so weiter und so fort. Mhm. Also dass das halt sehr privat ist. Ähm, was Mimi theoretisch hätte machen können, ist zu sagen, er hat Zugriff darauf. Aber er wird hier nichts veröffentlichen. Mhm. Und wenn ApoRed weiter behauptet, das ist Fake, dann ein bisschen was davon veröffentlichen.
0: Mhm. Ja.
1: Also, dass man das so ein bisschen langsam angeht. Weißt du, wie ich meine? Weil das war halt so, in your face, hier ist ApoReds Ehefrau. Und er betrügt sie jahrelang. Hier ist ein Bild von ihr mit Kopftuch. Und hier ist ein Bild von ihr ohne Kopftuch. Ja. Also, also ja, muss ich sagen, ja. als ich das geguckt habe, war ich auch so, mh, krass. Also, Vielleicht ein bisschen ja. zu krass.
0: Normalerweise müsste man halt das dann einfach dem Finanzamt zuspielen, so Leute, ich habe rausgefunden, äh, so der steckt Geld ein, das darf er gar nicht, er ist ja eigentlich insolvent und so weiter, dass man das gar nicht öffentlich teilt, aber wenn man Mimi eben als Journalist betrachtet, ist man so, das ist halt wie ein Magazin auf seinem Kanal, also eher, klar kommen die Infos halt einfach über eine Person des öffentlichen Lebens. Aber ich glaube, die Leute,
1: die das kritisieren, also beziehungsweise die das halt umdrehen und sagen, Mimi ist der Psycho und Uppuret ist das Opfer, die sehen da diese journalistische Arbeit von Mimi gar nicht. Also für, den, für, für die ist das einfach irgendein Typ, der, keine Ahnung, in die, äh, ins Jobcenter einbricht, <lacht> die, ähm, ja, diese, diese, diese Dokument von Upp Red klaut und die dann veröffentlicht, weil er einfach besessen ist von Uppuret. Mehr ist das nicht mhm. für die.
0: Ja, ja aber klar für so kann man es natürlich einfach machen, dass man es einfach dann so runterspielt, so ist einfach ein Idiot und fertig. Aber ich verstehe es auch, wenn man ein riesen Fan von jemandem ist, ich verstehe es mal nicht mehr, warum man Fan so ja egal. Aber das ist so, es gibt sicher noch Leute, die haben echt voll Bock auf Apos-Content und finden den Typen einfach irgendwie sympathisch so, was er so macht und so tut und so sagt. Und klar, wenn dann dauernd jemand herkommt und denen ans Bein pinkelt, verstehe ich schon, dass die dann sagen so, Mann hör doch mal auf jetzt so, du hast es, du hast doch eh schon alles gesagt, es reicht doch langsam so. Such dir mal jemand anders, den du mobben kannst, dass die, dass die diesen Eindruck bekommen kann ich auch irgendwie nachvollziehen, so dass man da keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Wie du schon sagst, die gucken die Videos gar nicht und merken nur noch ein Video und noch ein Video. So, das hört doch mal auf. So das ist auch wieder ja, gut.
1: Ja, ich, ich habe, wie gesagt, das meine ich. Also ich bekomme oft mit, ähm, wenn ich so Tweets sehe, dann sieht man einfach einen Screenshot von diesen Videos, die neu dazugekommen sind, aber man sieht, dass die Videos sich nicht mal angeguckt wurden. Ne? Ja. Und bei mir war das ja ähnlich mit Leo Mascher, oder zumindest eine Zeit lang mit Apple red, dass ich gesehen habe, diese Videos tauchten in meiner Abo-Box auf. Aber ich will die einfach nicht mehr, also da dachte ich mir auch, weil ich lange nicht mehr reingeguckt habe, wie oft kann man denn das noch thematisieren? Das mmh. nervt ja nur ja. noch. Aber man schaut sich den Inhalt gar nicht an. Mmh. Man denkt, das sind irgendwelche kleinen Sachen, wo Zuschauer wieder mit irgendwelchen Fakeprints ver äh, verarscht werden. Ist ja ausgelutscht. Aber man weiß gar nicht, dass das alles viel, viel größer ist. Oh je.
0: Ja, mal schauen, was da noch so kommen wird. Bin gespannt. Man denkt immer, das war's jetzt, und dann kommt noch mehr und noch mehr. <lacht> also ja, ich bin gespannt. Am Ende wird es noch richtig übel eines Tages. Mal gucken. Äh, gestern hat äh, Maudado eine kleine ähm, Tweetserie rausgehauen. Und die würde ich gerne mal okay. vorlesen, weil die hat mich total aus, hat aus den Socken gehauen. Ich war voll so, hä, gibt's ja gar nicht. Genau, er hat getweetet, ähm, der Zerfall meiner mentalen Gesundheit ist unglaublich. Ich war letzte Woche zum Erstgespräch bei dem einzigen Therapeuten, der in meinem Umkreis überhaupt noch die Warteliste offen hat. Es war schrecklich, genau. Er genau. Ähm, hat, hat dann solche Fragen gestellt wie, ähm, wer sagt, dass sie trans sind? Und dann meinte er halt, ich, ich glaube ihn nicht. Und dann kommt oh mein Gott. Ge geht's hier los. Nachdem ich Ledger erstmal mal 15 Minuten ange äh, angeschwiegen wurde, bis ich echt viel von mir preisgegeben hatte, wurde mir gesagt, dass er mir nicht glaubt, dass ich es bereuen werde. Also, ja. mir wurde gesagt, die äh, ganze Zeit suggeriert, dass ich mir nur einbilde, trans zu sein und eigentlich andere Probleme habe. Dann hat er sich erst mal 15 Minuten darüber ausgelassen, dass Transpersonen es durch die neue GKV-Richtlinie mittlerweile viel einfacher hätten Hilfe zu bekommen, geschweige denn das Selbstbestimmungsgesetz kommt und jeder könne plötzlich nach Laune seinen Namen ändern. Dann hat er noch gemeint, ich wolle nur Geld von der Krankenkasse oh und hat Gott. dadurch durchgehend nach dem Geschlecht meiner Sexualpartner gefragt. Die äh, restliche Zeit hat er nur gesagt, dass er mir helfen kann, alle meine echten Ängste herauszufinden und zu bewältigen. Ich verstehe nicht, warum ich mich solchen Menschen ausliefern muss. Ich verstehe nicht, warum Menschen wie er über mein Leben bestimmen dürfen. Geht nicht zum typisch, äh, Typen in... Hildestein, der claimt, er, äh, er kümmert sich um Transpersonen. Oh Wild, mein Gott. wildes
1: Ding. Ich war voll so, echt jetzt? Ach du Kacke, wie kann man denn so unprofessionell sein? Also ganz unabhängig von den eigenen Idealen ne, und den eigenen Wertevorstellungen und dass man transphob ist oder nicht transphob oder was auch immer. Ja. Wie kann ein Arzt so unprofessionell sein? Ich, ich bin auch so baff. Heilige Scheiße. Ich habe das schon öfter mitbekommen. Also ähm, Ich
0: kenne es auch eng aus, aus ähm, Bekanntenkreis. Es gab jemanden, der ist eben, eben auch Alkoholiker gewesen und war dann eben trocken und hat dann auch zu seinem Therapeuten gesagt so ich bin jetzt seit äh, zwei Wochen trocken und dann war die Antwort des Therapeuten gut ist aber noch nicht lange und ich bin auch so das, was ist das denn das ist so fucking unprofessionell zwei Wochen sind ultra krank für jemanden der scheiße süchtig war so zwei Wochen sind die schlimmsten am Anfang so so das äh, Alter Schwier, was soll das denn so jeder der mal zum Rauchen aufgehört hat weiß ja auch also und da ist genauso ich sag so wie kann das sein man ist doch geschult man wurde doch also man ist doch man muss doch den Scheiß studiert haben da muss man doch gelernt haben wie geht man mit sowas um und auch wenn du eine Vermutung hast, ja. dass, dass die Person nicht weiß, was das wahre Problem ist, kannst du natürlich einfach hingehen und sagen, das stimmt nicht und das sehe ich nicht ein. Oder das zu so vermitteln. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Also hat er nichts gelernt, wie zur Hölle ist der Therapeut geworden? Ja, ich bin. Ich, vor allen ja. Dingen, also bist du nicht als Therapeut eher dafür zuständig, dass du, dass du Menschen hilfst? Und dass du, nie, dass du sie nicht fertig machst? Also so wie ich es verstanden habe,
0: gibt er sogar an, dass das sein, 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 sein Fachgebiet ist. so er klemmt also er, er kümmert sich um Transpersonen. Also er kann so das... das hat er
1: sich, vielleicht hat er sich zur Aufgabe gemacht, äh, Transpersonen, also vielleicht hat er einfach diese wirre Idee, Transpersonen zu heilen, damit sie nicht mehr trans sind. Irgendwie so. Also zumindest kommt das so rüber. Ja, irgendwie auch, habe ich
0: auch das Gefühl. So wie man früher auch dachte, man kann äh, Homosexualität heilen. So, das ja, mit, mit, ich kann mit, mir wirklich mit gut mit vorstellen, dass, so. Das
1: so ein, ja, dass das so ein Typ ist. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, ich find's auch
0: ich war Beim Durchlesen hat mich total aus den Socken gehauen. Ich war so, das gibt's ja wirklich nicht. Also, krasser Scheiß. Weil man... Generell, ja.
1: also nervt es mich, also ich kann natürlich verstehen, warum Ärzte so werden, weil die einfach viel erleben und weil sie einfach, ja, viel durchgemacht haben und auch so ein bisschen abgehärtet sind. aber ja, klar. Ich komme nicht, ich, 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 ich sag's, wie es ist, ich komme sehr schlecht zurecht mit Ärzten, die unempathisch sind. Ja, absolut. Ich komme sehr schlecht damit zurecht. Und in, in Deutschland sind extrem viele Ärzte sehr unempathisch. Ja, und, ja. Und ähm, ich... So, oder, oder ich gerate ständig an die. Weißt du, bei mir zum Beispiel ist es noch mal einen Ticken schlimmer, weil ich eine hypochronische Veranlagung habe. Ich habe einfach Ängste, mhm. die mit Krankheiten zu tun haben. Wenn ich irgendetwas habe, das ich noch nicht zuvor hatte oder was ich nicht kenne, dann kicken bei mir halt die Ängste. So, Das ist halt eine echte Angststörung. Mhm. Und ich erkläre das den Ärzten. Ich so, ja, wenn ich ein bisschen übertreibe ne, mit meinen Sorgen und so, dann liegt das an meiner hypochronischen Veranlagung. Ne? Und dann hieß es manchmal, ja, stellen Sie sich nicht so an. Wahnsinn. Und ich denke mir, Alter, halt dein dummes Maul. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Weil, keine Ahnung, ja. Genauso ist es auch bei Lehrern. Oder bei Ärzten hatte ich es auch einmal bei einer, bei einer Freundin, die hat auch so einen, einen komischen Fleck entdeckt auf ihrem Rücken und war so, hm, ich lass mal den untersuchen beim Hautarzt. Hautarzt sieht sich das an und sagt einfach, murmelt dann vor sich hin so, hm, aber schon ungewöhnlich, dass man ihrem Alter Hautkrebs hat. Hat also es einfach so rausgeballert. Yo! Einfach so rausgeballert. So. Und weil für ihn war das halt einfach egal. Er ist so, so, oh, schon wieder Hautkrebs, ja, Wayne. Aber dass man einfach das nicht versteht, so, so was für dich halt normal wird, ist für den Laien überhaupt nicht normal. Das ist keine gute Nachricht. Und so eine Nachricht musst du anders verpacken, so. Oder noch geiler, boah, das, die Story finde ich auch so krass. Als, oh mein äh, Gott, das als, kommt ähm, jetzt. als meine Mom mit mir schwanger war, war sie eben mal beim Ultraschall-Test, also so, so weißt du schon so, ja. Und äh, genau, dann wurde halt der Bauch so abgehört. Und ähm, dann hat die Ärztin damals zu meiner Mom gesagt so, hm momentan kann ich keinen Herzschlag hören. Und meine Mama war so, Digga, was? Okay. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann, ah doch, jetzt höre ich was. Bin so, was zum Geier? Alter Schwede, das kannst du doch nicht einfach so einer hochschwangeren Frau sagen. Momentan kann ich keinen Herzschlag hören. Also das ist ja so so Vorsicht mit, einer, mit einem Wording, Alter. So klar, für ich eine ganz normale Aussage. So, ich, ich probiere es noch mal ein bisschen. Aber alter Schwede, ganz, also, boah. Ja. Also wie du schon sagst, so manche Ärzte sind, glaube ich, irgendwie so, so ein bisschen... Ja, abgebrüht irgendwie so und für die ist alles so normal und ach, schon wieder ist einer krank und irgendwie hat ja, ihr, hat schon wieder einer Probleme, ach, ist doch alles so normal, so ist halt normales Leben, aber für den Laien, der will halt sowas nicht, also das musst du schon vielleicht ein bisschen anders den mitteilen, so dann, ähm, ja, oh Gott, Wahnsinn. Ja,
1: das also eine gute Freundin von mir, äh, war neulich in der offenen Klinik, das ist sie inzwischen nicht mehr. Und die hat dort Medikamente bekommen. Ne? Das Problem ist, dass das Medikament, was sie bekommen hat, ähm, starke Nebenwirkungen bei ihr ausgelöst hat. Mhm. Sie hat nämlich ähm, Ödeme, heißt es, glaube ich. Also wenn du Schwellungen an, an deinen Beinen bekommst, wenn, wenn, sich, wenn sich Flüssigkeit im Gewebe ansammelt und du, also Arme und Beine können betroffen werden und dann hast du so dicke Schwellungen an der Haut. Ne? Mhm. Das siehst du auch direkt. Das sind so Flüssigkeiten in in, in deinem Fuß oder, oder in deinem Bein oder in deinen Armen und das boah das würde mir richtig Angst machen ich auch. hat ja auch ähm, und sie hat gesagt yo, was ich ich, ich, ich habe das und war halt total panisch und der Pfleger war dann einfach so ja das das wird dann wohl am Medikament liegen mhm. und sie so ja und was mache ich jetzt ja Hals aus <lacht> <lacht> Boah. Also weißt, man kann ja wenigstens sagen, hey, wir können ja ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Wenn es zu so schlimm wird, dann setzen wir die Medikamente ab. Aber an erster Stelle ist das nicht so schlimm, ne? Aber dass man dann einfach sagt, halt's aus. Was ist das? Genau das gleiche kenne ich auch von der
0: Freundin, die hatte das Problem, dass sie beim, beim Sex halt unfassbare Schmerzen immer hatte. Also hat immer wehgetan, ja. immer weh. Deswegen war sex einfach nicht angenehm so. Da war sie auch so gut, ich muss mal zum Frauenarzt gehen und halt eine Lösung finden für das Problem, weil so geht's ja nicht weiter. Ich kann nicht jedes Mal Schmerzen haben beim Sex, so. Und dann mhm. sagt die dann zu ihr so, ja, hm, nehmen Sie doch einfach eine Ibo vom Sex. <lacht> ja, so, ja, das ist die Lösung. Einfach immer ein Ibo einwerfen. Vom ja, einfach immer Schmerzabletten nehmen, wenn du Sex hast. So, so weil, äh, selber Spaß beim Sex haben, das ist ja Bullshit, so. Hauptsache Ibo rein, dass man es aushält und so, und dann kann man sich sicher seinem Freund hingeben. Was ist das für eine Idee, Alter? Also ich, das ist manchmal... Bin ich so baff und ich auch hier bei dem Modado-Fall jetzt so, so, hä, warum, warum darf jemand, der so ist, das dann machen? Weil das ist ja scheinbar, hat dieser Mensch keine Ahnung von seinem Beruf irgendwie. Oder übt ihn zumindest sehr, sehr unprofessionell aus. Und es ist ja bei Lehrern oft genauso, dass man sagt: So, irgendwie, du bist nicht sehr pädagogisch irgendwie unterwegs, aber hast du nicht, um Lehrer zu sein, ein bisschen Pädagogikunterricht gehabt? Also, was zum Geier ist denn da los? Ich verstehe das immer gar nicht, wie sowas sein kann. Aber klar, es gibt halt immer schwarze Schafe, ne? Letztendlich. Ja,
1: ja, ja. Ähm, apropos, wenn wir bei Empathielosigkeit sind, ne, oh, ja, oh. noch eine kurze Sache zu Hast du das mitbekommen mit Amaranth? Oh. Weißt du so Amaranth? Ja,
0: ja, ja, habe ähm, ich mitgekriegt. Es,
1: also sie ist ja eine der größten Streamern auf der Welt oder Streamerin. Ich glaube, von den und, Frauen sogar ähm, die größte kann das sein. Ich glaube schon, macht unter anderem auch Onlyfans und äh, war ja in der Vergangenheit hin und wieder, also ist in der Vergangenheit hin und wieder negativ aufgefallen mhm. mit äh, bestimmten Sachen, und jetzt kam raus, dass es so eine Art Strippenzieher gibt, ne? Und Emerand so eine Art Marionette ist in dieser Situation, dass äh, ihr Freund oder tatsächlich Ehemann, ähm, der hat die Kontrolle über die ganzen Finanzen, sagt, wie sie sich zu verhalten hat, sagt, was sie tun soll, er hat äh, ihr angedroht, äh, ihre Hunde umzubringen, das ganze Geld zu nehmen, hat sie auch gezwungen zu streamen mhm. und, ähm, ja, hat ihr ja, keine Ahnung, hat, hat, hat ihr gedroht, äh, sie zu verlassen mit dem ganzen Geld. Also, da, da war viel äh, emotionale Erpressung, da war viel Manipulation. Äh, sie hat auch Chatlogs gezeigt mhm. mit ihrem Ehemann. Ähm, da, da hat er so Sachen geschrieben wie Next time, when I say a plan, do it. Dumb fuck, do you understand? Und, ähm, das wirkt alles sehr gruselig. Äh, sie hat einen Stream gemacht, wo sie das alles liegt, wo sie die Chatlogs zeigt, wo sie das alles erzählt, wo sie weint. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, das kommt sehr real rüber. Also sie sitzt ja. da, äh, kriegt kaum was aus sich heraus, muss die ganze Zeit weinen, zeigt diese Chatlogs und ähm, also ich glaube ihr, ich muss sagen, ich glaube ihr. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass manche da so ein bisschen skeptisch sind, weil sie in der Vergangenheit äh, die ein oder andere Person äh, oder den ein oder anderen Bändigen Zuschauer verarscht hat oder mit irgendwelchen Aussagen. Aber ich, ich, ich bin, also ich, ich glaube nicht, dass es fake ist. Ich denke, also
0: ja, zum einen äh, versuche ich da äh, nicht so viel drüber nachzudenken, ob es fake ist oder nicht, weil das kann man super schwer sagen. Aber was ja. man definitiv sagen kann, ist halt so, Man, ich wünsche ihr, dass sie in Sicherheit ist und dass das ja nicht eskaliert natürlich, weil das, das will ich nicht. Und ähm, ja, es klingt zumindest, dass die Beziehung, zwischen den beiden nicht unbedingt harmonisch ist. Das, glaube ich, kann man auch schon mal so sagen. Also, vielleicht mhm. wäre das natürlich schön, wenn ihr das in den Griff bekommt, beziehungsweise da rauskommen ihr sogar. Ja, ähm, da definitiv rauskommen. Raus, also, so, das, das wirkt total psychisch. Also, was selbst, da selbst wenn das Ganze verarscht ist oder so, trotzdem hört auf damit raus. Äh, geht getrennte Wege, so vermutlich. Ne? Das wär, ist vermutlich das Beste. so. Das müssen die ja, natürlich auch.
1: Die Sache ist, ich habe super viele Leute gelesen, die gesagt haben: hey, sie können ihn doch einfach verlassen, so ist doch nee, nicht so schwer. Ja, ja, ja. Aber ich glaube. Die Leute verstehen nicht, wie Psychologie funktioniert. Also ja. die kennen, die wissen nicht, dass, äh, dass emotionale Abhängigkeit und emotionale Erpressungen und Selbstwertgefühl und all das das erschwert, und sehr sehr erschweren kann. Mhm. Ähm, ich habe selber zum Glück keine häusliche Gewalt erlebt, aber ich kenne Menschen, die es erlebt haben und das ist eine wirklich, wirklich schwierige Situation. Ja. Und äh, da spielt ja auch Angst und Manipulation eine große Rolle. Man hat ja, ja auch Angst, dass ich vielleicht, glaub, man, man kann äh, das, vielleicht der Partner, ja?
0: Ich glaube, man kann es sehr gut erklären, dass man sagt so, hey, wenn jemand äh, einfach so psychisch eh ein bisschen nicht ganz so gefestigt ist, als wenn jemand so ein bisschen... Ja, entweder Depressionen hat oder irgendwie so, es geht diesen Menschen nicht gut. Und dann kommt jemand anders, der leider psychopathisch ist oder irgendwas in dieser Richtung... und gibt dieser Person ein superschönes Gefühl. So, beschützt, das, äh, beschützt diese Person, gibt einfach Wärme, spendet Freude... und das Leben wird so viel besser durch diese Person dann hat man ja schon den Wunsch, diese Person nicht zu verlieren, weil die ist ja super nett, super lieb und so toll kümmert die sich um einen. Es sei denn allerdings, man macht mal was, was nicht okay ist für diese Person. Dann schwenkt die um und ist halt richtig gemein plötzlich. Und mit der Begründung, du zwingst mich dazu. Also dann geht auch sowas wie, plötzlich wie anschreien, ähm, festhalten, schubsen, teilweise sogar schlagen. Mit der Begründung, ich würde es am liebsten ja alles gar nicht tun, aber du zwingst mich halt dazu, weil du dich so verhältst. Und diese Personen machen dann den Fehler zu denken, so ja, das stimmt, so ich war wirklich falsch, das war dumm von mir.
1: Und, und vertrauen ihrer eigenen Wahrnehmungen nicht Genau, mehr. und
0: haben einfach diesen Wunsch, ich will doch nur, dass es so ist wie... Vorher, weil da habe ich mich wohl und war glücklich. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich so richtig glücklich und dann tun die alles für diesen Menschen alles.
1: Ja, dann, 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 dann führt das wiederum dazu, dass sie sich selber gästleiten, dass sie sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch nur eine Phase, das wird schon wieder besser. Und ich habe halt wirklich missgebaut, ist. also
0: fand die Schuld auf sich schieben so. Ich habe halt wirklich. Genau. Er hat ja gesagt, ich darf das nicht, das ist nicht cool, das mag er nicht, und ich habe es trotzdem getan. Natürlich schlägt er mich oder schreibt mich an oder tut irgendwas in dieser Richtung, was nicht okay ist. Man lässt sich das über sich ergehen, weil man vor allem halt dieses alte Gefühl zurückhaben will, diese Freude, dieses Glück und so weiter. Und dann ist man in so einer Position, wenn es dann über einen guten Zeitraum geht, dann ist das, dann ist man halt festgefahren in dem ganzen Muster. Und für eine Außenschiene ist es lächerlich. Man ist voll so, man darf es nicht schlagen lassen, fertig. Aber für, einen, ja. für die Person, die betroffen ist, ist es ein ganz anderes System. Man ist da in so einer ganz eigenen Welt, kann man sich das vorstellen. Also vielleicht Leute, die da... Stellt sich so vor, dann glaube ich, kann man das schon nachempfinden, wie das passieren kann, dass man eben sowas sagt wie: Hey, ähm, ich manage dich, so kriege ich so und so viel Prozent der Einnahmen und dass dann halt alles ein Business wird und. Man sich denkt das ist doch voller Scheiß, sie arbeitet und er kriegt die Kohle oder was. Aber ja, das wurde halt anders kommuniziert, das Ganze. Das hat man halt so nicht verstanden, dass das am Ende die Idee ist ja. und so. Man darf ja, ja auch nicht
1: vergessen, vielleicht war das, also viele fragen ja auch, warum sind die überhaupt zusammengekommen, vielleicht war das ganz am Anfang harmonisch. Ja, natürlich war das, vielleicht, das muss ähm, ja fast sogar. Also, ja, 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 muss ja so sein. Also vielleicht, keine Ahnung, fand sie ihn wirklich toll. Absolut. Und so, ja. zumindest in den ersten Wochen oder Monaten war das auch schön. Aber nach und nach hat er, hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt. Genau. Und äh, das ist ja oftmals der Fall. Das ist ja oftmals der Fall, dass es am Anfang ganz schön ist, aber nach und nach ähm, wird es dann immer, ja, geht es immer mehr in die Richtung. Also äh, unter meinem Tweet, weil ich habe ja auch was dazu gesagt, dass mir Leid tut und so weiter und so fort, äh, hat jemand drunter geschrieben, fühle ich, stecke da auch jahrelang in meiner ersten Beziehung fest. Wenn ich meine eigene Meinung hatte, wurde mir oft von ihm mit körperlicher Gewalt gedroht. Kam mir manchmal ziemlich nah, um mich einzuschüchtern und meinte dann, dass ich es ihm nicht wert sei. Das war eine von vielen Maschen, um mich zu manipulieren. Krasser Scheiß. Und äh, das tut mir auch, boah, das hat mir so leid getan, wo ich das gesehen habe. Ich ja. habe dann auch direkt runtergeschrieben, freut mich, dass du ihn los bist. Mhm. Und ich glaube, was mich an dieser ganzen Diskussion nervt, es ist ja okay, wenn man, also ich persönlich glaube ihr, weil ich finde, Amaranth wirkt da sehr äh, authentisch. Ja, also schon. mit dem, ja. wie sie es erzählt und wie sie aussieht und ich meine, nicht jeder kann auch ihre Tränen faken, mhm. aber ähm, es ist okay, wenn man sagt, ja, ich warte ein bisschen ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, in der Vergangenheit gab es die ein oder andere Aktion, wo sie ihre Zuschauer, sag ich mal in Anführungsstrichen, verarscht hat. Und ähm, ich halte mir dieses Hintertürchen offen, dass das Fake sein könnte. Aber ich nehme sie ernst. als, ähm, Ja, das sollte man als, ja, auch. ja Genau, als Opfer häuslicher Gewalt. Ich nehme es natürlich ernst. Ja. Aber es gibt auch Leute, die sie überhaupt nicht ernst nehmen und sagen, ah, das muss Fake sein, die labert irgendeine Scheiße und jetzt sind wieder nur die Männer schuld und die armen Männer und so. Und wo ich das gesehen habe, boah, ich bin so richtig wütend geworden.
0: Ja, da geht es ja auch offensichtlich wieder über persönliche Probleme. Dass die halt wirklich ja. Probleme mit Frauen hatten oder halt irgendwie das Gefühl haben, Männer werden bena äh, benachteiligt. Also, ich glaube, dass viele Männer den Eindruck haben, dass Frauen mittlerweile auf dem Podest gehoben werden. So, es geht immer um Feminismus. Es geht immer darum, dass Frauen es nicht gut geht. Man muss Frauen alles so, man muss Frauen wie Göttinnen behandeln und äh, überall Vorteile geben. Und man, also, es geht immer um die Frauen und was ist mit uns Männern? So, es gibt Männer, die haben das Gefühl, sie fallen halt voll hinten runter, so, irgendwie, so, die können nicht mithalten mit anderen Männern, also, sei es finanziell, sei es körperlich, sei es mit allem so, ähm, mit Charakterstärke und haben immer das Gefühl, so, ich bin hier total die arme Wurst in diesem, auf diesem Planeten. Und irgendwie keine Sau juckt sich für Männer und immer sind es die armen Frauen, aber wer redet denn über die Männer, die geschlagen werden und über die Männer, die ja, ähm, falsch beschuldigt werden und dann verurteilt werden, weil alle einfach den Frauen immer glauben und so und ich kann diese Angst verstehen, aber es ist halt unfair, diese Angst dann immer auf jeden Fall anzuwenden und um davon auszugehen, dass alle Frauen toxisch und böse ja, und gemein also
1: sind. Da, da, keine Ahnung sprechen so ein bisschen die eigenen Unsicherheiten und Frustrationen aus einem. Das merkt genau. man einfach extrem. Ja. Und äh, ich einfach davon ausgehen, dass es fake ist und dass sie doch sowieso nur wieder ihre Zuschauer verarscht und so. Also das ist halt... Gefährlich. Genau wegen, genau wegen solchen Leuten haben ja bei manchen Opfer Angst, äh, sich in der Öffentlichkeit auszusprechen. Richtig. Weil ihnen dann sowieso nicht geglaubt wird. Genau. Und das finde ich dann sehr schade, dass es dann solche Leute gibt, die sagen, ach, ist eh fake, die sollte ich mal nicht so haben und die armen männer und ach keine ahnung vielleicht ist auch ein bisschen weil viele sie Kommentare halt, sind
0: einfach traurig vielleicht ist auch ein bisschen weil sie halt eben so viel geld auch gemacht hat dass dann viele denken so, so wer so reich ist der soll mal nicht so laut, laut heulen und ja. so das, das gibt's ja auch hab, manchmal dass ab einem gewissen äh, gehaltsklasse plötzlich hat man das recht verloren traurig zu sein das ist total interessant ich habe auch
1: ich habe auch einen tweet gesehen wo jemand geschrieben hat ähm, also finde ich gerade nicht aber der hat geschrieben ja natürlich sind wieder nur die männer schuld jeder hat doch dreck am stecken von euch und das wirkt so, dieses Jeder von euch hat doch Dreck am Stecken in Bezug auf irgendwelche schlimmen Sachen, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, als wären diese Menschen selbst irgendwo so. Ja, ja. Ja, ja. Also wenn man irgendwie was richtig Schlimmes mitbekommt und dann kommt jemand und sagt, ach kommt, ihr habt doch alle Dreck am Stecken, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Mm, mm. Dann wirkt das so, als hätte man irgendwie auf einem ähnlichen Level etwas gemacht. Stimmt, stimmt. Genauso wie man früher halt eben so uprat und, und sich Leute verteidigt
0: hat, im Sinne von so, wir lügen doch alle mal. Wenn ich so, hm. Mm, ja, ja. ja. so also klar lügen wir alle mal, aber nicht in dem Stil, oder? Also ich weiß ja nicht so. Das ist gruselig, genau. wenn man das verteidigen möchte. Ge genau
1: wegen Aporit, wegen habe ich ja auch geschrieben: Yo, Lelix nehme ich zurück, weil jeder darf natürlich seine Meinung haben. Ich finde es dennoch ein bisschen quatsch, wenn äh, Täter Aporita als Opfer verkauft wird. Ne? Ja, so, und da ja. hat einer drunter geschrieben. Täter, ich würde diese Arbeit der Polizei äh, überlassen und nicht einem Möchtegern-Sherlock, der so besessen von einer Person ist und öffentlich fast alles preisgibt. Ja, er ist schuldig, aber es liegt nicht an Mimi, sondern an der Polizei sich darum zu kümmern. Okay, kann man drüber diskutieren. Ja, klar. Dann hat er noch geschrieben, und weg eine Sache noch, jeder Mensch hat Scheiße am Stecken. Du bist kein Unschuldslamm. Würde Mimi über dich Videos machen, wo er deine ganze Scheiße aufdecken würde, würdest du es genauso sehen, wie diese sogenannten Leleks. Hm. Und ich denke mir so, also ich habe nichts Tragisches zu verbergen auf Operate-Level. Nee, also
0: nicht so. auf diesem Level, definitiv nicht. Klar nee. kann man sagen, so, hey, also bestimmt kann man immer Sun sich äh, ähm, spinnen, im Sinne von so, hast du nicht 2016 das gesagt? Und jetzt machst du doch Placements dafür. Oder hast du nicht das und das gesagt und das und das versprochen. Wo bleibt dann die, das, dann hast du dich noch gar nicht gehalten und so. Weil man einfach selber ja. das Versprechen nicht mehr weiß und so ein Zeug. Aber allein, dass man dann sagen würde, okay, ich gehe auf dieses Video von Mimi mal ganz sachlich ein. Und äh, räumt das eben ein, das stimmt, das nicht, das sehe ich anders. Habe ich zwar gesagt, aber mittlerweile habe ich meine Meinung da geändert. Und man kann einfach ganz mal darauf eingehen. Oder man geht einfach gar nicht darauf ein und macht einfach noch kranker weiter. Und es ist halt schon ein Unterschied einfach. Es ist ein fucking Unterschied. Ja, aber ich finde
1: ja. auch die Logik dahinter irgendwie total dumm. Ja. Ich habe das schon super oft mitbekommen. So nach der Logik müsste man ja zu jeder Kritik und die, zu jeder Verurteilung dieser Welt sagen: Ey, hör auf, du hast bestimmt auch schon mal Fehler im Leben gemacht. Genau,
0: ja. Wer unschuldig so, ist, ist halt der wirft äh, zuerst einen Stein. wie heißt das nochmal? So, so ja, keiner ist unschuldig, aber. Es gibt einen Unterschied zwischen äh, mal nicht die Wahrheit gesagt oder mal hier eine Notlüge gebracht oder halt wirklich manipulativ sein, scammen, verarschen oder wirklich Straftaten begehen vor allem. Das ist halt ein Riesenunterschied nochmal. Ja. Ja. Und in dem Fall bei Amorant, das ist ja eine ganz wilde Nummer. Also wenn es alles so stimmt, wie sie es sagt und das die Wahrheit ist, dann ist es eine richtig mhm. kranke Aktion. Und dann Auf zu sagen, ja mein Gott, äh, Oh, so, jeder macht mal ein bisschen Mist. Nein, nicht nee, so ein Mist. Nee, nee, Auf nee, keinen also Fall.
1: häusliche Gewalt und emotionale Erpressung und Manipulation, das ist so eine ernste, böse Angelegenheit. Also, das ist nicht mal eben ein bisschen Mist machen. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ey, ich bin super, super froh, dass ihr mit in die Öffentlichkeit getreten ist. Ja. Und äh, an der Stelle, ich wünsche dir alles Gute, dass genau. ihr da rauskommt. Das, glaube ich, und kann dir ja sagen. Schritt, ja. Genau, ja. den ersten Schritt hat sie ja schon mal, äh, schon mal getan. Und ich hoffe einfach, dass sie ja, von ihm loskommt, dass sie dann ihr eigenes Ding macht. Vielleicht hat sie auch vieles gemacht, weil sie es nicht machen wollte, sondern weil er der Strippenzieher ist. Vielleicht ja. wird ihr Content, sobald sie ihn los ist, auf Twitch ganz, ganz anders sein. viele
0: auch sagen so, wenn sie weitermacht, nachdem sie ihn los ist, dann ist alles sowieso Lüge gewesen. Und auch da bin ich so, boah, das ist aber dann auch ein bisschen gemein, das wenn, man diese, wenn man diese Schlussfolgerung zieht.
1: Ja, man kann ja trotzdem, also vielleicht findet sie das Prinzip streamen trotzdem nice. Und äh, würde das aber auf eine andere Art und Weise einfach mal ausprobieren.
0: Genau eben, ja. Ich habe noch letzten Tweet zum Abschluss von Flo, weil ich ihn voll interessant fand, äh, der hat okay. mich lange bestimmt zum Diskutieren. Äh, hat einer geschrieben, er äh, hat ja, Flo hat geschrieben, halt eben, ich finde dieses CEO of von vielen TikTok-Leuten in der Beschreibung so schrecklich. Und ich habe mir irgendwie festgestellt, wenn ich auf Instagram oder so das lese, so CEO von irgendwas oder so, habe ich auch irgendwie den Eindruck, nicht, wow, Macher, sondern eher so, hm, naja.
1: Was genau meinst du?
0: Irgendwie so irgendwie mittlerweile will fast schon jeder irgendwie CEO sein oder irgendwie krasser Typ von irgendwas. Und äh, mittlerweile ist es ja oft so ein bisschen mehr Schein als sein, dass ich fast schon feststelle, dass mich so, wenn ich irgendwo lese, CEO von irgendwas, dass mich das gar nicht beeindruckt, sondern eher so skeptisch werden lässt, fast sogar schon. So, ist er wirklich CEO von einer richtig krassen Firma oder ist das eher nur so mal schnell irgendwas gemacht und ja. ähm, dass es eher so ein bisschen Pushen mehr ist, so. Warum schreibt man das so in die Bio rein? so Ich schreibe ja auch nicht hin, irgendwie CEO oft von einem Kanal CEO oder irgend sowas oder CEO von einer Produktionsfirma, die ich mal gegründet habe 2018 oder so. So, ja klar bin ich, äh, bin ich da Teilhaber, aber es äh, ist eine Produktionsfirma, wo wir bisher noch keinen Umsatz gemacht haben. Also was zum Geier, so irgendwie manchmal Halt den Eindruck, das ist fast schon so ein bisschen Trend geworden, eine Firma zu gründen und dann halt so einen auf CEO zu machen, so ein bisschen. Ich habe das
1: Gefühl, das Ganze ist größer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, junge Leute heutzutage, und ich weiß, ich rede jetzt wieder wie ein Boomer, sind äh, sehr darauf fixiert. Also zumindest geht das mehr, immer mehr in die Richtung. Also es ist Trend geworden, ähm, Macher zu sein. Hustler-Mindset, Sigma-Mail, genau, ähm, ja, ja. irgendwas vorzuweisen, ne? also husteln, husteln, hustlen, zeigen, dass man ein Macher ist. Dass man Geld neulich, verdient, Money macht, ja, ja. Genau, dass man CEO ist, dass man, ich habe neulich ähm, einen Twitter-Account gesehen, <lacht> Erkan GmbH, Türke, zwölf Jahre alt, Jungunternehmer. <lacht> so. Und ich weiß nicht, woher das kommt, woher kommt das, dass alle irgendwie... Macher, CEOs und Hustler sein wollen. Mit zwölf Jahren möglichst, Alter. Schwede. Möglichst viel Geld verdienen. Und je, jeder will Unternehmer sein. Mm. Jeder hat richtig Bock darauf, Unternehmer zu sein. Auf Angestellte
0: einen. zu haben und eine, eine Firma zu leiten und da ja, so ein Zeug zu machen. Wie geht man am
1: besten mit Aktien um? So wo, äh, wo, wo investiert man seine Blockchain rein, NFTs und so weiter und so fort? Ne, alles, alles geht nur noch darum. Ja. Erfolg 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 Erfolg. Wahnsinn. Ja, also keine ich glaube, das war ja. schon das war schon immer so. Aber so dieses, dieses Bild davon, wie es halt heute ist, das ist schon irgendwo neu. und Das, das ist,
0: ist, halt, ist halt viel gehypter jetzt, gell? So, das, ja, das gehört sich gehypter. fast schon. So, das muss fast mal machen und so. Du musst mit 30 ausgesorgt haben und irgendein so Quatsch. Hört man ja mal ganz oft. Und äh, ja, viele drehen da wirklich jeden Euro um und sparen, das gerade noch so raucht, verdienen so viel wie möglich, legen das an und keine Ahnung was und machen da und machen da. Und ich bin halt so, so ja klar, ich meine, an sich ist schon nicht blöde, darüber nachzudenken, was man mit seinem Geld macht und so, dass man es nicht nur für Schwachsinn ausgibt. Ähm, weil zum Beispiel Be Beispiel Apurezzo, der war mal ziemlich wohlhabend, jetzt ist alles weg. Ist scheiße. So scheiße. Auf jeden das Fall. Ist, das war sehr dumm, das war blöde. So, und, und zum Beispiel, du hast ja auch dein Geld in so ein Einkommenswohnungen angelegt und so, das ist eine super Sache, so alles super. Genau, aber
1: das ist so, ich habe da keine Faszination für, das genau. ist halt das krasse. Und vor allem, also, du hast hier? halt nicht
0: jeden Cent umgedreht. Also du hast halt trotzdem gelebt in der Zeit und halt genau. ähm, hast trotzdem Geld. Mal klar kann man sagen: so, hey, was macht mehr Sinn? Gehe ich jetzt in den Keller und kaufe mir dafür 7,50 Euro eine Maß Bier? Oder hole ich mir einfach zwei halbe beim Rewe und halt nur zwei Euro statt 7,50 Euro. So. Dass du das sieht man mindestens, würde sagen, hol die zwei halbe einfach beim Rewe, wenn du unbedingt Bier haben willst. Oder sagt also, Bullshit. Also leb doch einfach, hab Spaß. Du, du existierst jetzt. Und jetzt bist du am Leben. Jetzt musst du auch Spaß haben, Freizeit haben und Freude im Leben haben. So nur Geld, Geld und noch mehr Geld und, und halt deine Firma aufzubauen, das kann natürlich auch so ein bisschen ein Beflügeln und Spaß machen, ganz klar. Aber nicht jedem. Und vor allem, finde ich, ist Freizeit und lebendig sein, nicht nur, dass man seinen mhm. digitalen Kontostand erhöht irgendwo.
1: Genau, also da kommt mein, mir persönlich manchmal so ein bisschen die Zwischenmenschlichkeit zu kurz. Ja, absolut. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, so ich, ich stelle mir halt so einen, Personal, so einen Personal Coach vor, der so mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, ich werde dafür sorgen, dass du erfolgreich wirst, du wirst richtig viel Geld verdienen, komm in die Gruppe und das ist für mich das Sinnbild von dem, was heute im Trend ist.
0: Genau. Ja, das, 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 das sind die Macher, weil die haben ein, die haben, yeah. die haben, die haben, ein Auto und die haben eine Uhr. Ich bin so, ja toll, dann, dann kannst du sehen, wie viel Uhr es ist und kannst von A nach B kommen, ja, schön. Aber das ist halt irgendwie.
1: Ich kann mich da ja. gar nicht anfreunden. Das ist so toll. Also wirklich, alles. also mit, ja. mit, mit, mit dieser Faszination. Die Sache ist, ich, nichts gegen Leute, die ähm, <lacht> davon fasziniert sind, aber und, und an sich haben sich ja, also Menschen haben sich ja schon immer nach Erfolg gesehnt. Ne? So ist ja nicht. Ja, ja. Ja. Aber irgendwie, also dass das halt so ein Hype ist. Hm. so Erfolg, Erfolg, Erfolg. Maximieren, dann, dann, maximieren, maximieren. Wir haben dann
0: wirklich so Listen erstellt, was genau, also so, so Aaron Troschka ist auch so eine Person, die hat das safe gemacht. So Listen erstellt, äh, so was sind genau die Ausgaben. Die können dann exakt sagen, wie viel Gewinn sie pro Monat machen, wo das dann wohin investiert wird und was für Dividenden am Ende dann da rauskommen und keine Ahnung wieder was so. Und da wird dann wirklich alles eingerechnet. So. Irgendwie Aaron Troschke letztens mal als er gefragt wurde von Mark Eggers, äh, so, äh, wie viele Ausgaben hast du im Monat? Sagt er, so das und das und bald äh, irgendwie 10 Euro weniger, weil ich will bald Spotify wegmachen. Und so, Alter, wie, also wenn du mich sagst, wie viele ähm, Ausgaben ich im Monat habe, dann muss ich schätzen. Gar keine Ahnung, Mann. So, ich habe es ja. nie überschlagen. Ich hab, ich, same. Also, äh, same. So, so klar kann man sagen, sagen, du, du doof bist, CEO. Und ich bin so gut, dann bin ich halt gerne doof. Aber irgendwie mich zu so beschäftigen damit, was ich jetzt exakt wie ausgebe. Also ich mache halt einfach Bauchgefühl und mein Hirn an. So ich feststelle, was brauche ich wirklich? Was will ich mir gönnen? Und was ist unnötig? So, das, das sind die Sachen, die ich mir halt einfach so in meinem Kopf überlege. Und da mhm. mache ich einfach. Aber Pläne machen und genau aufstellen. Und selbst, glaube ich, ein Tomary hatte mal so einen Plan gehabt, wo er sogar irgendwie Mahngebühren in seine ähm, Planung eingerechnet hat. Irgendwie so und so viel äh, Geld, äh, Mahngebühr hat er im Monat auch frei, weil er ganz gerne mal vergisst, Rechnungen zu zahlen. Und ich bin so, das ist interessant, dass man selbst solche Faktoren noch mit einberechnet. Schon Wahnsinn, wie viel Zeit man sich da nehmen kann. Ja, alles nee, aber so grundsätzlich,
1: so grundsätzlich einen Überblick davon zu haben, ist ja schlau. Ne? Natürlich. Gibt ja auch ja, ja. Sicherheiten Natürlich. Aber. Ja, ja. Also diese richtig krasse Faszination und den ganzen Tag ähm, darüber reden, dass man, keine Ahnung, dass man irgendwie Erfolg vorzuweisen hat oder muss. Und ich auch die Leute, die wirklich, wirklich den ganzen Tag über Aktien reden, boah, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich fühle diese Faszination einfach überhaupt nicht. Nee,
0: ich auch nicht so Aber richtig. Je, Aber ja.
1: also jeder, wie er will, ne? Natürlich,
0: am Ende so wenn alle glücklich sind, passt es ja. Es ist nur schade, wenn sich jemand davon anstecken lässt und das Gefühl hat, ich bin falsch, weil ich setze, setze nicht das Kapital um und ich habe nicht so und so viele Angestellten. Und auch da muss ich ja ganz oft sagen, so Leute, Achtung, auch da wird gepusht von ganz vielen, die sagen, ich habe zehn Angestellte. Da stimmt es gar nicht. Sie haben nur einen Kollegen, der ähm, für eine Huni halt manchmal ein Thumbnail bastelt. Oder der haben halt da einen Kollegen, der hier und da mal aushilft. Und dann, dann nennen die es halt gleich Angestellter, weil es ja halt viel cooler klingt. Ja, ich habe ich hab generell das ja. Gefühl,
1: dass bei vielen einfach mehr Schein als seines. Ne? Ja, natürlich.
0: Ich habe so, hab so und so viel Bürofläche.
1: Ich habe ja, das, das gemietet. Heißt, ich bin Businessman. Ich habe das und das. Ich mache das und das und so. Ich glaube, die haben einfach gar nichts. Aber die denken einfach, fake it until you make it. Natürlich. Und es klappt hier hm. leider. Es klappt. Viele lassen sich beeindrucken wie Sau, kaufen dann Nicht bei so ein, jedem, aber es kann klappen, ja. Also gerade diese
0: Business-Leute, die so Coachings anbieten, die pushen natürlich wie Sau und sagen so, willst du auch vier Unternehmen haben, willst du auch zwei Villen haben und das Ganze hier so. Und da ist ganz viel gepusht natürlich, weil je erfolgreicher du bist, desto besser verkaufst du halt dein, dein Business-Programm. So, ich coache dich auch zu einem Millionär. So, du, mit, durch, durch mich wirst du in einem Jahr äh, schon Millionär sein und so ein Zeug. Und äh, die, diese Coaching-Sachen, die kosten also richtig viel, die verlangen so 50 Euro im Monat oder so und sagen, hey, wenn du das nicht investieren willst, so glaub mir, wenn du das nicht traust, dich zu investieren, dann kannst du gar nicht Macher werden. Also so arbeiten die dann auch mit dem Gefühl. Ja. Und äh, das ist schon alles manchmal sehr gefährlich und gruselig. Also auch da Augen auf, Leute. So. Wir, wir müssen nicht alle reich werden. Wir müssen nicht alle erfolgreich sein. Wir müssen aber alle glücklich werden. Und das Wichtige ist, dass du halt eben rausfindest, was macht dich denn glücklich? Wie komme ich dahin Was brauche ich denn dazu? Ja,
1: Tschu. Sure. Genau. All right. Also Wow, Längerer Podcast,
0: nicht schlecht. Das war nicht mehr ganz Twitter mit euren beiden Lieblingspodcastern. <lacht> yes ja und wie immer gehören die letzten Worte den wie wunderbaren absolut liebenswürdigen Viktor Roth. Ich hoffe du hast eine wunderschöne Weisheit für uns. Äh, erquicke uns mit deinem Gehirn.
1: Die Gesellschaft ist eine intellektfreie und empathielose Wüste, in der man auf der Suche nach einer Oase verdurstet.
0: Oh, Alter! Wo, da kickt auch die Pubertät gerade bei jemandem, kann das sein? Das, I'm
1: 14 and this is deep.
0: Weil <lacht> es klingt richtig traurig. Da hat, ja. hat einer einen ganz fiesen Abend gehabt, mit vielleicht einem Glas Wein zu viel und dann so richtig reingestresst. So. <lacht> <lacht> Leute, zitat.de. <lacht> bis dann, ciao, oh ciao. Bis dann.